0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Gouliel minetti Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. La première édition du dernier mois de l'année, c'est l'édition du vendredi 1er décembre 2023. Avant de vous présenter le contenu de cette semaine, je vous signale que la semaine prochaine, je vais vous offrir une édition toute spéciale que j'ai enregistrée cette semaine à Las Vegas dans le cadre de l'événement « ReInvent » de AWS. Ça sera l'occasion de prendre des nouvelles de AWS au Canada, mais aussi et surtout de rencontrer des gens, des entrepreneurs qui réinventent des façons de faire dans différents secteurs de notre économie. Ça, ça sera la semaine prochaine. Mais pour revenir à cette semaine, on a aussi une très belle brochette d'invités qui vont nous permettre de prendre un pas de recul et à réfléchir notamment sur l'intelligence artificielle la formation et la 5G. Je vous propose donc cette semaine une réflexion sur cette première année de ChatGPT, une autre réflexion sur son compétiteur, enfin son, son frère ou son compétiteur, le copilot de Microsoft et comment celui-ci encouragerait la paresse cognitive. On parle d'un nouveau projet de recherche dans le domaine de la cybersécurité entourant l'univers de la 5G, même de la 6G. Et puis on va rencontrer une boîte qui célèbre ses 20 ans en formation en ligne ça a changé en 20 ans, on va parler de ça avec eux. Sinon, ben, mes collègues sont là aussi. Il y a Thierry Weber qui revient sur les célébrations entourant ce qui s'est fait de mieux sur le web suisse cette année. Stéphane Ricoul s'intéresse à l'économie circulaire, mais dans le monde numérique. Et puis finalement, ben, il y a Jean-François Poulin qui poursuit sa réflexion sur le design avec son nouvel invité de la semaine. Vous me permettrez de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Joanne Perrault, Michel Legris, Nathalie Côté, Martin Prémont et Serge Barcelot. Alors, merci à vous cinq pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé et qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Voilà, ben difficile de passer à côté de cette information, que dis-je, de cette célébration. Cette semaine, ChatGPT, l'agent conversationnel révolutionnaire d'OpenAI, à célébrer son tout premier anniversaire de mise en ligne. Développé depuis 2015, il est bon de le rappeler que ChatGPT a débuté comme une démonstration de la capacité des modèles de langage à grande échelle, les LLM, à interpréter et générer du texte. C'était ça au départ. La première version, GPT-1, est sortie en 2018 et comptait plus de 117 millions de paramètres pour nourrir la bête, nourrir sa connaissance et puis nourrir ses capacités d'analyse. I à ce moment-là, l'outil n'était pas encore disponible au public. GPT2 est arrivé en 2019 et là, on passait à 1,5 milliard de paramètres. On parle là d'une progression significative, en fait, de paramètres pour mieux répondre aux requêtes des utilisateurs. Mais encore là, seuls les développeurs, des chercheurs et un certain public intéressé avaient accès à l'outil. Mais c'est vraiment avec GPT3 qui est arrivé avec plus de 175 milliards de paramètres, que l'éditeur OpenAI a vraiment fait parler de lui en offrant un excès en ligne le 30 novembre 2022. Aujourd'hui, la version 4 disposerait toujours de 175 milliards de paramètres, mais on avance que son successeur, qui est présentement en développement, le GPT-5, arrivera à lui équipé de plus d'un billion de paramètres, et je dis billion en français, soit autant d'éléments appris qui détermineront son comportement et ses réponses. Mais pour revenir à l'anniversaire de sa sortie l'an dernier, le 30 novembre, ChatGPT a rapidement captivé l'attention des gens sur Internet, dépassant le million d'utilisateurs en seulement une semaine. Aujourd'hui, il est utilisé par plus de 100 millions de personnes chaque semaine, une popularité qui a stimulé la compétition dans le secteur de l'IA. Et puis aujourd'hui, ben, malgré son succès, ChatGPT soulève toujours autant de questions complexes sur l'éducation, le droit d'auteur, la désinformation et même l'avenir de certaines professions. La révolution de l'intelligence artificielle générative, symbolisée en quelque sorte par ChatGPT, continue de transformer notre relation à la technologie en nous laissant anticiper de très belles choses, mais aussi des choses moins agréables pour l'avenir. Sinon, dans l'actualité ici au Canada, ben, c'est évidemment cette entente survenue entre Google et le gouvernement canadien en vertu de la loi sur les nouvelles en ligne, je parle de la C-18, euh, trois semaines avant son entrée en vigueur. Je vous rappelle que cette loi oblige les géants du web à verser des redevances aux médias canadiens pour la diffusion de leur contenu. Google, de son côté, a accepté de payer 100 millions de dollars par année, qui sera indexé au fil des ans, une somme quand même bien inférieure aux 160 12 millions de dollars qu'Ottawa souhaitait obtenir de Google. Maintenant, reste le plus compliqué, c'est-à-dire la répartition des fonds entre les médias éligibles et à travers le Canada. faut pas l'oublier. Chose certaine, le gouvernement sauve la face et Google s'en tire à très bon compte, sachant qu'il avait déjà investi auparavant, autant sinon plus, dans un accord précédent avec quelques groupes de presse. C'était autour de 2021. Alors que maintenant, ben, l'accord concerne pas seulement quelques groupes, mais tous les médias canadiens et pas seulement l'imprimé, mais également l'électronique Bref, une très bonne affaire pour Google. Mais le dossier n'est pas clos pour autant parce que Meta, qui regroupe quand même Facebook et Instagram, n'est ben, toujours pas arrivé à un accord avec le gouvernement fédéral et a plutôt choisi de retirer les articles d'actualité de ses plateformes au Canada. Et le groupe ne semble pas vouloir vraiment changer d'avis, donc on en bout de ligne, ce sera une demi-victoire pour le gouvernement fédéral et, comme je le disais précédemment, une bonne affaire pour Google. Pour ce qui est des médias, ceux d'ailleurs que la loi devait protéger, il faudra encore patienter pour savoir ce à quoi ils auront droit et quand. Dossier à suivre. On poursuit dans l'actualité numérique de la semaine en allant rejoindre mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur du podcast Monde numérique, pour notre débrief transatlantique de la semaine. Bonjour Bruno Gugliel Minetti. Salut Jérôme Colombin.
1: Quel temps fait-il à Montréal
0: Tu bah, sais, il fait toujours beau au Québec.
1: Bah, bien sûr, c'est connu. Bon. Ouais, menteur.
0: <rire> bien, on se retrouve comme
1: chaque semaine pour le débrief transatlantique. De quoi on parle cette semaine, Bruno
0: ben écoute, l'actualité, elle est dictée un peu par les gens de Amazon avec la grande messe de AWS qui s'est tenue à Las Vegas où j'étais en début de semaine et donc c'est cette annonce d'investissement supplémentaire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Que fait AWS en présentant sa solution pour les entreprises Q quand Q. on oui, Q, ça fait penser tout de suite à OpenAI et euh, cette légende euh, ouais. d'intelligence artificielle super puissante mais donc c'est ça alors et ça a été présenté c'est une solution entreprise c'est pas pour Monsieur Madame tout le monde mais tout de même c'est une solution qui est qui vient colmater des brèches euh, par rapport au, à la réalité des grandes organisations c'est-à-dire la confidentialité et la protection des données qui sont l'ADN des organisations. Et euh, à l'heure actuelle, il y a des offres sur le marché, mais euh, et il n'y a personne qui avait vraiment de sécurité. Et quand on abordait ce sujet-là, ils étaient un peu rébarbatifs à, à nous répondre. J'ai en tête les gens de copilote chez Microsoft, mais donc là, c'est vraiment un positionnement stratégique de AWS qui dit, écoutez, avec Q, vous êtes chez vous, vous avez votre l'équivalent de Chat GPT. Bon, eux, c'est plus, euh, c'est plus anthropique. Donc, vous avez votre équivalent de Claude 2.1 qui mm -hmm. euh, fonctionne dans votre entreprise, qui gère l'information que vous y mettiez. finit les hallucinations, et vous avez donc accès à votre information, à votre ADN. Vous pouvez la travailler comme vous voulez, et euh, tout ce qui est rajouté passer ben du matériel qui est créé par les gens de l'organisation. Alors évidemment, ça donne un contexte de performance encore plus intelligent.
1: Alors, c'est très intéressant. Euh, effectivement, c'est Amazon, donc c'est un poids lourd, mais c'est pas les premiers à faire ça. Hein, parce que, voilà, moi, je me souviens avoir interviewé il y a pas très longtemps une startup française qui était un peu sur ce créneau-là aussi. Hein. On vous développe une intelligence artificielle générative qui va s'entraîner uniquement avec vos données et donc, il y aura pas de risque de fuite, d'hallucination, etc. Et puis, euh, même, je l'ai touché... T'essaieras
0: d'envoyer un courriel à cette adresse-là pour voir si ça répond encore. <rire> non, non, mais, mais encore? Ça, ça revient à ce qu'on disait l'autre jour, hein, avec des annonces de ces géants là, ben c'est autant de start-up qui vont disparaître.
1: Oui, oui, c'est sûr que c'est ouais. difficile. Alors bon, oublions ma start-up, mais euh, je vais te parler d'une un, autre actu. Moi, j'étais il y a quelques jours euh, à un événement chez Orange, l'opérateur Orange, euh, qui présentait un peu tout ce qu'ils font en termes d'innovation, etc. Et ils ont mis au point en interne un outil, un moteur de recherche un peu à la ChatGPT. Et d'ailleurs, ça fonctionne sur la base de ChatGPT via euh, Microsoft pour répondre aux questions techniques que posent euh, les clients. Alors, en fait, c'est réservé aux téléconseillers pour faire du support technique, plutôt que de fouiller dans des tas de documents pour savoir, euh, tiens, comment on fait pour mettre une carte e-SIM ou bien pour, euh, c'est quoi le prix d'une communication téléphonique entre la France et tel pays, etc. Eh et bien là, ils posent la question en langage naturel et la machine répond en langage naturel. C'est donc pas accessible au grand public pour l'instant, mais euh, la problématique est la même, c'est on veut bénéficier de l'intelligence artificielle tout en restant dans le précaré de euh, l'entreprise pour éviter les risques d'hallucination, de fuite de données, etc.
0: Est-ce qu'ils t'ont dit, chez Orange, si euh, dans le cadre du centre d'appel, euh, si l'application écoute l'appel pour aller chercher l'information parallèlement à…
1: Alors, passe pas l'outil dont je te parle, qui s'appelle okay. Find, hein, qui est voilà. Mais je sais qu'effectivement, ils ont d'autres briques euh, informatiques qui font ça. Oui, ça c'est. Ils écoutent l'appel et puis il y a même aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle qui sont capables de euh, détecter. Eh bien que quelqu'un est en train d'envoyer des messages par le chat, des messages par mail, des messages par téléphone, ça veut dire qu'il est très énervé et que ça rehausse en fait <rire> sa priorité. Son mais attente, vrai, oui. Hein? oui. Oui, ça rehausse son attente oui. et puis euh, ça donne déjà des éléments de réponse. Attention, euh, lui, il faut lui parler gentiment parce qu'il a l'air... Parlez-lui calmement parce qu'il a l'air énervé, <rire> etc., etc.
0: Mais, mais, mais... mais c'est fascinant de voir où ils s'en vont là-dedans. Moi, je, je reviens avec euh, Q. Euh, ils ont euh, un module qui permet, qui est spécifiquement fait justement pour les centres d'appel, et qui permet donc, euh, avec cette brique-là, pour utiliser ton expression, d'écouter la conversation et en temps réel, de donner à l'agent l'information concernant le sujet ouais. dont il est en train de parler. C'est encore plus, plus en intéressant. Plus, oui, ben, imagine, mm. ça va faciliter le travail des agents. Mais en plus, c'est que euh, à la fin de l'appel, il y a un résumé qui est produit par Q dans oui. le dossier du client. Et euh, le, le présentateur euh, euh, faisait allusion au fait qu'aujourd'hui, dans la pratique, les agents, justement, qui sont au service à la clientèle, normalement, dans, la, dans le dossier du client, lorsque l'appel se termine, à, à, je veux dire, à la main ou au clavier, là, ils doivent indiquer l'essence de, de leur appel. Mais souvent, ça se résumait au dernier élément dont ils avaient parlé. Alors mm -hmm. que maintenant, avec ce système-là, il va être possible d'avoir un vrai résumé de la conversation avec ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, quelle a été la solution. Et, et ça reste pas que dans le dossier du client parce que par la suite, il, il peut y avoir une extraction Puisque tout le contenu est là, il peut y avoir ouais. une extraction qui est faite pour des gestionnaires en haut lieu qui, eux, veulent voir sur les héritants de la clientèle et puis aussi les, les cas, ce qui advient pour faire de la planification et, à, et faire de l'intelligence d'affaires, finalement. Et ça, c'est intéressant de voir où ça s'en va, là, concrètement.
1: Eh oui, et puis ça peut même contribuer à faire de la connaissance, des bases de oui. connaissances pour alimenter euh, et permettre ensuite de résoudre d'autres problèmes.
0: Et de développer euh, des solutions d'affaires qui vont être vendues par la suite. C'est du exactement. développement d'affaires. C'est vraiment intelligent. Tout à fait.
1: Mais voilà, et ça, c'est euh, vrai que c'est une application. Ce sont des applications multiples de l'intelligence artificielle. Ce dont on parle au début, c'est l'IA générative, l'analyse euh, des conversations audio ou autres et, et la, en faire des synthèses, c'est ce c'est pas tout à fait les mêmes briques, mais voilà. Et tout ça, eh bien, c'est moins visible que les ChatGPT GPT ou les Dali, mais c'est vrai que c'est en train d'irradier euh, énormément d'entreprises aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, les entreprises sont comme des folles, si je puis dire, avec, avec l'IA. Elles veulent en mettre partout parce que c'est des outils, on s'en rend compte, de plus en plus fantastiques.
0: Oui, puis ça permet à une organisation d'être beaucoup plus productive. Euh, tu sais, je pense juste à l'exemple. Moi, ça m'a ça frappé parce que j'ai ma conjointe qui travaille dans ce domaine-là, mais de permettre aux agents d'avoir cette information au bout de, de au bout des doigts, devant les yeux, sans rien faire de recherche. Puis Merci. probablement qu'il y, y a même de, des agents qui vont se rendre compte que des programmes, il y a des produits qui existent ou quels ils faisaient pas nécessairement appel, mais qui vont mieux répondre que ceux qui normalement ils auraient proposé. Je pense que tout le monde y gagne là-dedans. Ouais. peut-être peut moins la terre parce que ça va prendre encore plus d'énergie c'est ouais, un autre ouais. dossier
1: ça c'est ouais. un autre dossier on en reparlera mais il y a des pistes vachement euh, positives quand même dans ce domaine hein, avec ouais. des modèles qui consomment de moins en moins euh, etc etc
0: ah hey, mais bon. Jérôme on va pas oui. parler euh, que de ça. Hein. De quoi tu parles euh, ah. tout de suite après qu'on soit parlé
1: Bah ben Écoute, alors moi, je reparle un peu d'Orange dans un instant, mais euh, pour d'autres sujets, on parle de fibre optique et de fibre optique du futur euh, qui pourra aller jusqu'à 50 gigabits par seconde. Et puis, euh, également une interview de quelqu'un que tu connais, au moins de réputation, qui est euh, l'inventeur du petit lapin Nabastag. Tu te souviens de Nabastag, oui. le petit lapin connecté, voilà. Ben oui, j'en ai Raphaël vu à la maison, Adion. Oui. Bien sûr, je sais que tu es un fan. Donc, j'ai rencontré Raphaël Adjian, qui est une personnalité de la tech en France, un vieux de la vieille, un pionnier d'Internet et qui nous raconte un peu ben, d'abord le passé et puis il analyse où va l'innovation aujourd'hui euh, en France.
0: C'est fascinant ce monsieur-là de voir son intérêt par rapport à la technologie, mais dans le monde de l'audio. Il nous l'a démontré avec le Nabasta qui était quand même le premier assistant personnel qui a ouais. été développé pour Monsieur, Madame, tout le monde. Mais oh non, c'est un grand Monsieur, mais ça, ça va être un plaisir d'écouter <rire> ça. Et
1: toi, de quoi parles-tu, Bruno
0: Ah ben, écoute, on poursuit dans la réflexion. Entre autres, j'ai un professeur, un chercheur ici au Québec qui s'intéresse à la paresse cognitive qu'entraîne l'utilisation des agents conversationnels comme ChatGPT et compagnie. Et puis, ah oui. et puis s'est particulièrement penché sur le code de copilote maintenant, qui, qui fait partie de, de, de l'environnement par défaut de Windows 11 et, et bientôt 10. Et puis, euh, ben c'est ça, on va aller de ce côté-là. Il y a aussi une entrevue sur la formation en ligne, comment elle a évolué depuis 20 ans. Question de, de réfléchir et de voir un peu vers où on s'en va.
1: Passionnant tout ça. J'ai hâte d'aller écouter euh, la suite de mon carnet.
0: Ben, gars, moi, c'est la même chose. Hein. Puis tiens, cette <rire> semaine, j'en profite pour saluer tes auditeurs, ceux qui, comme moi, écouteront ton podcast.
1: Ah, je fais pareil. Je salue tous tes auditeurs et je te salue, mon cher Bruno, et je te Allez. donne rendez-vous la semaine prochaine si tu es d'accord.
0: Salut, bye bye. Ciao. Cette semaine, nous célébrons donc le premier anniversaire de ChatGPT, je vous le disais tout à l'heure, ce qui nous amène à une question quand même cruciale. Hein? Comment l'intelligence artificielle façonne-t-elle notre société et comment nous sommes-nous adaptés à cette bête. Et ça, c'est une question que je me pose dans un contexte où une enquête de KPMG nous dit qu'un Canadien sur cinq utilise maintenant des outils d'intelligence artificielle générative pour le travail ou pour les études. Pour explorer la question, on va aller rejoindre quelqu'un que vous avez déjà entendu dans mon carnet, Benoît Il est un expert en droit des nouvelles technologies chez Laverie. Bonjour Benoît Bonjour. Benoît, ouais, est-ce que selon vous, les Canadiens et les entrepreneurs canadiens savent mieux utiliser un agent conversationnel comme ChatGPT un an plus tard?
2: Oh boy, euh, c'est une bonne question. J'espère. J'espère. En tout cas, j'ai travaillé fort
0: <rire> la année pour tenter de faire une toute petite
2: différence à ce sujet-là. Mais effectivement, euh, c'est un défi. Je pense que oui. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais euh, il reste encore du chemin à faire.
0: Puisque vous êtes un homme qui baigne dans la loi, est-ce oui. que les lois canadiennes et les lois euh, québécoises ont bien tenu le coup avec euh, cette nouvelle réalité qui, euh, qui est maintenant la nôtre?
2: Bien, je dirais qu'il y a peu de choses qui ont changé. Mais comme à l'arrivée de d'autres euh, évolutions ou révolutions dans le passé, là, que ce soit quand l'Internet est arrivé, on s'est dit « il n'y a pas de loi qui s'applique sur Internet », bien, on, on se dit un peu ça parfois, là, on entend un peu ça parfois avec l'intelligence artificielle, là, les lois sont mal adaptées. C'est vrai qu'elles sont parfois mal adaptées, mais elles existent quand même, <rire> et les lois qui existent s'appliquent euh, à l'intelligence artificielle autant qu'à qu d'autres contextes, mais le, les efforts qui sont faits au Canada sont timides et beaucoup moins euh, alignés sur ce qu'on entend, disons, qui vient des experts, que par exemple ce qu'on voit en, en Europe ou même aux États-Unis, où il y a quand même un petit peu plus d'action de, de, de ce côté-là.
0: Est-ce qu'il vous plaît dans leur démarche à eux, que ce soit l'Europe ou que ce soit les États-Unis?
2: Ben, en fait, euh, il y a une certaine vigueur, <rire> ne serait-ce que d'essayer quelque chose, puis pas, pas, de, de pas seulement se dire que quand les autres auront trouvé des bonnes idées, on va les adopter, mais, mais au moins d'être proactif, puis de se dire c'est un nouveau contexte. Ce qui a énormément changé dans la dernière année, c'est la démocratisation. C'est pas vrai qu'il ne s'était rien passé avant, C'est pas c'est pas vrai qu'il va... Il ne va rien se passer dans le futur. Là, là c'est une explosion de la perception que les gens ont de l'intelligence artificielle. Mais les risques réels qui sont amenés par, par exemple, l'intelligence artificielle générative, par rapport à ce qui existait avant, en termes de risques, on n'a pas augmenté beaucoup pour ce qui est vraiment de, du destin de l'humanité. Parce qu'on entend parfois là, que, que on nous sommes à risque comme espèce. Je pense que les changements climatiques nous mettent bien plus à risque que l'intelligence artificielle en ce moment. Mais l'intelligence artificielle générative ne vient pas changer la donne à ce point-là, je pense. Ce qu'on voit en Europe, c'est une évolution plus rapide des mentalités sur « il faut trouver une façon d'encadrer pour qu'on puisse continuer d'évoluer ». On ne se souhaite pas quelque chose qui soit bouleversant à ce point-là, mais s'il y a des erreurs vraiment qui sont, qui sont commises dans le déploiement de l'intelligence artificielle, ça va vraiment donner un grand coup à toutes les solutions d'intelligence artificielle. Tandis que si au moins on essaie de mettre un cadre en place, si on, on, on regarde les meilleures pratiques puis on essaie de les déployer, bien, on diminue les probabilités de vraiment, je pense, euh, se retrouver dans une situation vraiment difficile.
0: Puisque vous parlez de, de vos clients, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à faire une intégration de ChatGPT dans leur opération?
2: Oui. oui Et comment bien, ça se passe? Bien, en fait, c'est là où moi j'interviens souvent dans ce genre de situation-là. Quand les clients nous disent « on veut déployer un, une intelligence artificielle générative », très bonne chose, très bonne idée, je pense qu'il faut absolument se familiariser avec la chose. Mais nous, on est là pour s'assurer que la prise de risque des entreprises se fasse sciemment, <rire> que, ce, que les entreprises sachent à quel genre de risque ils vont être confrontés en déployant l'intelligence artificielle générative. Donc, les clients qui nous arrivent avec « on a déjà déployé », ben là, on, on est en mode déjà de réparation. Un peu, le mode est un peu différent de on compte déployer. Puis nous-mêmes, chez Lavrie, euh, on a déployé une intelligence artificielle générative à l'interne pour nos propres employés, euh, parce qu'il était impossible pour moi quand j'ai vu le message d'interdiction passer, comme dans tous les cabinets d'avocats que je connais, qu'il y a une interdiction formelle d'utiliser euh, ChatGPT. Moi, je me suis dit, c'est pas vrai, alors, les gens vont l'utiliser quand même, c'est juste qu'on n'aura pas de visibilité sur comment ils l'utilisent. Fait que rapidement, moi j'ai une formation en génie informatique, un de mes collègues vient tout juste de sortir du milieu de l'industrie du jeu vidéo puis de la conception de logiciels, et il s'est joint à nous pour devenir agent de brevet également. Mais il reste qu'il y a tout un bagage à ce sujet-là. Fait que rapidement, on s'est mis à prototyper avec l'interface d'API de OpenAI. Et c'est là qui est vraiment la clé. Puis quand j'en parle avec les clients, c'est souvent là que je veux les amener, c'est-à-dire faut faire attention avec les outils qui sont gratuits, comme tous les outils gratuits. Il y a un coût. C'est juste que parfois, il est acceptable et parfois, il ne l'est pas. Google, il y a peu de gens qui sont vraiment offusqués par le fait qu'en faisant des recherches sur l'outil, il y a des données, des métadonnées qui sont accumulées. Avec ChatGPT, il y a beaucoup de données qui sont laissées sur la table. Et c'est vraiment de faire prendre conscience aux entreprises de ce qu'ils laissent sur la table et est-ce que c'est acceptable pour eux. Et aussi de quel genre de risque ils prennent en réutilisant le contenu qui va être généré par l'intelligence artificielle générative.
0: Un des risques qui me vient en tête, c'est évidemment le volet euh, qui concerne la protection des données. Qu'est-ce oui. que vous répondez à une entreprise qui veut incorporer au cœur là, de ses opérations comme nous au euh, OpenAI ou, ou Microsoft, là, qui veulent intégrer ChatGPT ou même le Copilot plus récemment oui, oui. de Microsoft, qui va être au cœur de leur euh, organisation, de leur travail. Donc, il va tout savoir de l'organisation, va tout savoir des communications, des plans oui. de travail, des, des projections. Qu'est-ce que vous leur dites?
2: En fait, Fondamentalement, c'est un logiciel. Hein, on a une licence de logiciel. Moi, quand je fais des présentations, je demande aux gens qui ont lu la licence d'utilisation de ChatGPT. Je suis à peu près le seul qui l'a lu au complet. Récemment, j'ai eu deux, deux mains levées dans une conférence. J'ai été vraiment <rire> content. J'espère que, que j'ai eu une petite influence. là-dessus, Mais non, pas du tout. Mais en fait, les licences de logiciels telles qu'on les voit présentement pour les outils pu, euh, publics, gratuits, sont vraiment pas très généreuses pour l'utilisateur. On laisse finalement, nos données sur la table, elles vont pouvoir être réutilisées pour l'entraînement des futures versions des modèles. Euh, on laisse aussi nos droits d'auteur sur toutes les requêtes qu'on fait. Et pour moi, ça, c'est un aspect très critique. Et euh, on n'a pas pour autant de certitude sur comment est-ce que le résultat a été généré. Est-ce que le résultat est en contrefaçon, par exemple, de droits existants? Donc, Pour ce qui est des données, une façon de se sortir de ça, c'est effectivement d'utiliser un API où là, on va payer à l'utilisation. Et là, dans ce cas-là, je parle d'OpenAI parce que c'est avec eux que, que nous, on a, on a commencé à travailler au départ parce qu'il reste le joueur dominant à ce jour. Ça peut-être changé, mais pour l'instant, c'est le joueur dominant. Euh, il y a, un, en bon français, un Data Processing Agreement qui, qui vont être en mesure d'exécuter avec la, le client. C'est-à-dire que nous, on, on est, on est, ils se contraignent à un Data Processing Agreement pour nos données. Euh, puis là, À ce moment-là, au moins, on a certains recours puis on a, on a une certaine compréhension de ce qu'ils vont faire avec nos données notamment qui vont être effacés après 30 jours euh, et qui ne seront pas utilisés pour l'entraînement des prochaines versions. Euh, c est, c est, ça reste quand même qu'on ne connaît pas bien la personnalité, la personnalité juridique de ces, de ces nouvelles entreprises-là. C'est sûr que Microsoft, je euh, pas certain que c'est Copilot ou euh, <rire> que c'est les, les nouveaux outils qu'on qu utilise qui sont les pires en termes de quantité de données qu'on leur laisse. Quand on pense qu'on utilise la suite Office et que la Très grande majorité des choses qu'on écrit dans ces logiciels-là peut être finalement consultées par Microsoft. Est-ce que vraiment euh, Chat, GPT ou autre IA générative vient changer cette, cette dynamique-là? Pas tellement, c'est juste que l'offre, on voit le risque, on, on le perçoit mieux parce que c'est une nouvelle façon d'utiliser, puis on a quand même une meilleure conscience qu'on envoie quelque chose à un serveur et qu'on reçoit une réponse. Euh, ce qui n'était pas nécessairement le cas quand on faisait juste euh, taper dans notre logiciel euh, Word ou autre. La prise de risque, elle est un petit peu plus présente. On, on la voit un peu mieux dans, dans le contexte. Mais il reste que un des risques que, que moi, j'identifie, c'est le fait que, notamment OpenAI, c'est une nouvelle entreprise. On l'a vu récemment, très grand bouleversement en termes de structure de, de gestion. Visiblement, il y a des tensions dans le groupe sur comment est-ce qu'on va utiliser notre position à ce jour dominante. Et donc, comment est-ce qu'ils vont utiliser les données qu'ils ont accumulées Qu'est-ce qu'ils vont vraiment vouloir en faire? C'est une bobite un peu différente des autres qu'on connaît. Puis c'est là aussi où j'essaie d'indiquer de, de, aux gens, peut-être que vous êtes à l'aise avec cette prise de risque-là, mais... Soyez conscient que la prise de risque est un peu différente dans le cas de, du logiciel ChatGPT notamment ou l'API d'OpenAI par rapport à d'autres services.
0: Et aujourd'hui encore, on ne connaît pas, pour prendre une image qu'on connaît dans d'autres domaines, l'épaisseur du mur chinois qui <rire> isole nos données du reste des autres données.
2: Absolument. C'est vrai, c'est bien dit l'autre chose qu'il faut considérer aussi, c'est l'endroit dans notre entreprise où on va déployer cette solution-là.
0: Vous m'amenez à ma prochaine question. Est-ce que vous trouvez que les organisations prennent le temps nécessaire pour bien cartographier l'usage de l'intelligence artificielle au sein de leur organisation?
2: C'est une excellente question. Je pense que c'est quelque chose qui doit être développé. Mais ça ne semble pas être le cas, là. Non, non moi, je pense que présentement, les gens ils sont simplement en exploration. Et je dois dire bien franchement, la raison pour laquelle nous, on a déployé notre solution d'assistant virtuel chez Lavrie, c'est vraiment pour une, une question d'exploration et de familiarisation. On ne pense absolument pas <rire> que la version actuelle de l'outil va changer quoi que ce soit à la façon dont on fait les affaires à court terme. Par contre, la perception, c'est que c'est une vague qui est là pour rester, que c'est un changement qui va perdurer dans le temps. On ne sait pas trop encore de quelle forme ça va prendre. Mais si nos gens sont mieux habilités à formuler des questions, des requêtes intelligentes pour des outils d'IA générative, à ce moment-là, quand les outils sortiront et qui auront vraiment une utilisation commerciale ou importante sur le cœur de nos affaires, on va être en avance sur les autres. C'est vraiment la raison fondamentale qui nous amène à le faire. Et puisque ben, quand tu mets 500 personnes sur un système et 500 personnes découvrent plein d'usages intéressants, euh, ben, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des usages qui étaient... Euh, Très intéressant à court terme pour l'outil, même si on restreint énormément ce que les gens peuvent faire dans l'outil. Même si on ne met aucune donnée confidentielle, aucune donnée nominative, on, on est vraiment très conservateur dans notre usage de l'outil. Mais malgré tout, ça nous amène quand même à des belles découvertes. Je pense que c'est une chose que les entreprises vont devoir faire, passer par une phase de familiarisation avec une prise de risque quand même relativement faible, avant d'être capable de vraiment déployer des outils qui vont être au cœur de leurs activités. L'exemple que je donne toujours, moi, c'est que j'utilise euh, notre assistant virtuel, je l'utilise pour, par exemple, rédiger des courriels à des clients pour des rappels de facture. Je ne dis pas au système qui sont les clients, combien ils nous doivent, mais j'utilise le système pour qu'il me formule euh, un rappel qui peut être plus ou moins agressif, dépendant des clients et du délai de paiement. Et donc, ça me permet d'avoir une base que je modifie pour, par la suite, envoyer un courriel qui est mieux formulé. Je l'utilise aussi en, en termes de traduction pour le même genre d'utilisation parce qu'étant francophone, ben, ça me permet de parfois finir la, la formulation en anglais. Par contre, il n'est absolument pas question que je rédige une demande de brevet avec l'outil, puisque c'est ultra confidentiel, on s'entend, ni même qu'on rédige une opinion juridique avec l'outil. C'est notre responsabilité professionnelle qu'on engage. Euh, il y a un risque réputationnel qui est vraiment très différent. Fait il faut vraiment être conscient d'à quel endroit dans l'entreprise on est en train de déployer l'intelligence artificielle. C'est ce que j'essaie d'amener les gens à réfléchir. Puis la plupart du temps, quand on reçoit des mandats de conseils ou d'accompagnement pour le déploiement, on finit par arriver à ce genre de discussion-là, de dire « OK, oui, je veux bien le déployer, mais on va le déployer dans, dans, cette, dans ce secteur-là en premier, puis on va euh, vraiment faire beaucoup de formation, parce que ça passe par la formation. » On va vraiment faire beaucoup de formation pour que nos utilisateurs ne nous amènent pas à une position où on sera euh, vraiment dans le trouble, soit juridiquement ou même juste en, en termes de, de perception de la part du public.
0: En terminant, à la lueur de cette première année de chat-GPT et d'OpenAI dans nos vies, Puis là, comme vous le disiez hein, tout à l'heure, il y a plusieurs joueurs qui sont apparus. Il mmh. y en a d'autres qui euh, arriveront dans, dans notre euh, environnement. Mais qu'est-ce que vous voyez comme enjeu pour les cinq prochaines années, particulièrement dans le contexte canadien?
2: Dans le contexte canadien, je pense qu'il y aura une nécessité de resserrer ce qui est réglementation et accompagnement des entreprises, parce que c'est bien là, ce qu'on peut faire, nous, comme, comme professionnels juridiques, d'accompagner les entreprises dans leur prise de risque, mais ça reste un, un engagement international. Puis plus les, les, les juridictions auront des, des dispositions différentes, plus ce sera difficile pour les entreprises d'agir. Une certaine harmonisation, je le souhaite, va, va se produire dans les, dans les prochaines années. Sur quoi on va arriver, comme une espèce de normalisation de l'industrie ou autre, ça, je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il y aura une normalisation. Tout comme présentement, il y a des normes ISO 14001 qui sont nées avec la, les aspects environnementaux puis 9002 quand c'était le temps de faire de la production de masse de façon conforme. Il y aura une norme qui est en développement. D'ailleurs, c'est pas, pas un grand scope. Il y aura des normes qui vont être déployées pour les solutions d'intelligence artificielle. Et ça va, je pense, stabiliser un peu euh, le déploiement de ces outils-là, favoriser l'adoption aussi. Dans les cinq prochaines années, je pense qu'il y aura une certaine stabilisation et je pense que d'ici cinq ans, on va vraiment avoir des outils qui vont changer davantage notre façon d'interagir avec des outils. L'exemple que je donne souvent, je n'aurais pas payé ma maison plus cher si mon entrepreneur avait creusé mon sous-sol à l'appel ronde plutôt qu'à l'appel mécanique. Il va falloir mesurer le succès de l'intelligence artificielle à la qualité de ce qui va être réalisé à cause de l'adoption des outils. Fait que oui, ça va changer les choses. Il y aura des outils qui vont être plus spécialisés, qui vont sortir. Puis je pense que dans les cinq prochaines années, c'est le genre de choses qu'on va voir se stabiliser. Après ça, est-ce que ce sera OpenAI ou d'autres qui seront dominants? Ça, c'est une, une autre question.
0: Les mois prochains, euh, nous l'apprendrons. Oui, je Beno... pense que ça,
2: ça va aller un petit peu plus vite.
0: Ça va aller vite. Hein? Benoît, vous êtes associé, expert en droit des nouvelles technologies chez euh, Lavrie. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
2: Ça m'a fait plaisir.
0: Le magazine Québec Science a publié récemment une entrevue avec le professeur et chercheur Dave Antil au sujet de l'intégration de l'assistant intelligent Copilot dans la trousse de bureautique Office de Microsoft. Et d'ailleurs, Copilot fait maintenant bonne figure à l'intérieur de l'interface générale de Windows 11 et aussi, également, de Windows 10. Selon lui, Dave Antil, l'assistant virtuel va transformer radicalement notre monde du travail. Et Dave Antil exprime des inquiétudes, cependant, sur les risques associés à son utilisation, notamment en parlant de paresse cognitive et de l'automatisation de décisions cruciales. Dans cette entrevue qu'il a accordée à Québec Science, il appelle à une plus grande sensibilisation et à la mise en place de directives pour une utilisation sûre de l'intelligence artificielle générative. Pour poursuivre cette réflexion, on le rejoint l'instant. Bonjour, Devonctil. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Devonctil, qu'est-ce que ça représente pour vous copilote Copilot est une transformation du travail humain
3: parce que on, on va transformer l'utilisation d'outils qui nous sont familiers. Donc, a priori, ça semble être euh, tout simplement une augmentation des outils qu'on connaît, par exemple la suite Office 365, hein, les logiciels comme Word, Excel, Outlook et Teams avec lesquels nous travaillons tous. Mais en réalité, euh, l'intégration de l'IA générative très puissante dans l'environnement de euh, la suite Office 365 va avoir un effet très important parce que les gens ne savent pas comment fonctionne l'IA générative qui y a derrière, c'est-à-dire le modèle qui est GPT-4 pour le moment, une version que Microsoft a euh, euh, perfectionnée pour son environnement logiciel. Et donc, ce, ce système-là va générer, tout ce qu'on peut faire avec les logiciels. Autrement dit, il va se comporter comme un agent. C'est pour ça que Microsoft l'appelle un copilote, un assistant qui nous assiste, parce qu'essentiellement, on va lui dire quoi faire plutôt que faire la tâche nous-mêmes. Alors évidemment, ça soulève des questions très importantes auxquelles on va revenir tout à l'heure, mais pour l'aspect transformation du travail, c'est essentiellement le travailleur qui est habitué de faire des tâches et qui va se rendre compte que plusieurs des tâches qu'il effectue peuvent être automatisées il a juste à donner des commandes vocales. Il y a même plus à utiliser sa souris et son clavier. Il a juste à demander directement à Copilot d'effectuer, par exemple, le transfert de données à partir de sa boîte de courriel vers les logiciels pour analyser ces données-là, euh, la rédaction d'un rapport en utilisant, par exemple, euh, plusieurs sources de données. Alors, euh, il va littéralement pouvoir ne pas lire les informations qu'il va utiliser grâce à cette IA générative. Alors, bien entendu, si on s'intéresse euh, à la psychologie humaine comme moi, si on s'intéresse au fonctionnement cognitif euh, de, de, de l'humain, euh, on peut très bien comprendre qu'il y a toutes sortes de questions importantes qui sont soulevées par, euh, par cette transformation-là, qui encore une fois n'est pas juste un perfectionnement de logiciel, mais qui est littéralement l'intégration de l'intelligence artificielle dans à peu près toutes
0: les tâches que l'on peut faire avec l'informatique. Quand vous avez donné euh, cette entrevue au magazine de Québec Science, euh, à cette époque-là, Copilote était prévu pour la trousse de bureautique Office. Ça, c'était l'information qu'on avait. Maintenant, Microsoft a confirmé que son produit Copilote devenait autonome. Donc, il existait à part entière et qu'il allait être intégré au démarrage carrément de Windows 10 et 11. Donc, ça veut dire que essentiellement, il est omniprésent. Comment vous réagissez à, à, à cette prise de contrôle de l'expérience pour l'utilisateur? Alors, je suis pas un spécialiste en cybersécurité, mais je dirais que la
3: première réaction, et je pense que euh, les médias d'information technologique doivent aller poser des questions aux gens qui sont compétents en cybersécurité, parce que euh, la plupart des, euh, des failles de sécurité sont causées par l'humain qui euh, ne comprend pas exactement, euh, justement, quelles sont ces failles de sécurité. Alors, je vais pas parler de cette question-là parce que c'est pas ma spécialité, mais ça, déjà, c'est ma réaction première, c'est « Oh my God! » Ça ouvre plein de problèmes de failles de sécurité parce que Copilot va jouer dans l'environnement Microsoft. Il va, euh, il sera pas protégé par les bulles habituelles. Euh, ma deuxième réaction par rapport à ça, c'est euh, Microsoft veut compétitionner dans une grande guerre contre Google. Alors, Google est en train de faire la même chose avec Workspace. Et euh, donc, Microsoft veut juste garder d'abord euh, l'avantage qu'il a dans les organisations. Hein, les, Microsoft domine partout dans le monde, dans les dans, dans les organisations. Et il veut garder cet avantage-là en disant, vous n'aurez pas besoin d'aller ailleurs pour utiliser des outils d'IA. On va vous fournir à l'intérieur de notre environnement les meilleurs outils d'IA disponibles. Et on est même prêt à le faire avec des partenaires comme bien sûr OpenAI qui sont leurs principales partenaires, mais aussi NVIDIA. On apprenait hier à Microsoft Ignite hein, qui a commencé leur grande conférence euh, annuelle. Puis essentiellement, le message, c'est, euh, nous allons vous offrir l'ordinateur du monde. Euh, C'est hein, vraiment ça, The World Computer. Et euh, l'informatique va être changée de part en part par l'IA. Et ça va être littéralement partout dans notre, dans tous nos produits, dans tous nos environnements info nuagiques. Vous allez pouvoir utiliser, contrôler tous les outils d'IA disponibles, notamment une série de nouveaux modèles que je connaissais même pas, alors que je suis l'actuel l'actualité de près. Des modèles spécialisés qu'on peut déployer de toutes sortes de façons, et tout ça dans un monde, dans un univers et croyez-moi, j'en sais quelque chose, où les gens ne comprennent toujours pas c'est quoi l'IA générative, c'est quoi les modèles dont on parle, les modèles multimodaux, les modèles linguistiques, comment ça fonctionne, c'est quoi leurs capacités, mais aussi leurs limites et ainsi de suite. Donc, il y a énormément d'irresponsabilité. En plus, Microsoft est très chiche sur les études qu'ils qu ont eux-mêmes conduites. Ils ont publié des résultats de cinq études qu'ils ont fait au cours de la dernière année parce qu'ils ont déjà commencé depuis plus d'un an à déployer Copilot dans les, leurs entreprises partenaires. Mais j'ai regardé ces études-là euh, hier soir, euh, avant de me coucher et ce matin, et ils ne montrent que les avantages. Donc, c'est des études tronquées, des études qui n'ont aucune valeur scientifique, où on voit juste des pourcentages de satisfaction consommateurs, mais on ne parle absolument pas des problèmes. Par exemple, comme l'accélération de cadence euh, euh, du rythme du travail, euh, évidemment la peur euh, d'être renvoyé. Quand on augmente la productivité, Microsoft nous dit que dans certains secteurs, on a augmenté la productivité de 29 à 70 Pensez-vous qu'un employeur va garder tous ses employés à partir du moment où ils deviennent aussi productifs? J'en doute fort. Et d'ailleurs, on voit déjà des licenciements, surtout dans le domaine de la programmation du jeu vidéo et ainsi de suite. Alors, il y a aussi la, le, le risque de la détérioration des compétences. Alors, si je ne fais pas une tâche euh, pour laquelle je suis un expert pendant un certain nombre de mois, voire d'années, ben, c'est évident que je perds ces compétences-là, ça veut dire que je ne peux pas engager ma responsabilité pour dire euh, l'analyse de données a été faite correctement, la, le rapport est basé sur les sources correctement, c'est bien présenté. Alors, il y, y a vraiment là, toutes sortes de problèmes qui, pour lesquels nous ne sommes pas préparés et Microsoft nous dit, c'est pas grave, que vous le vouliez ou non, euh, sans formation, sans compréhension, on intègre le plus puissant système informatique qu'on a jamais développé dans tous vos environnements de travail, peu importe les conséquences. Et en plus, Microsoft dit, si vous avez des poursuites en responsabilité sur la question de l'IA, eh bien, on va vous défendre en cours. Hein? Alors, c est, c est, ça démontre que Microsoft, finalement est juste obsédé par une seule chose, c'est de maintenir et d'étendre ses parts de marché, c'est pour ses actionnaires, et il n'y a aucune considération pour la sécurité, pour l'intégrité professionnelle et pour les conséquences imprévisibles et inconnues euh, du déploiement de, ce, de ces outils là dans, dans bref, dans
0: tous les environnements organisationnels humains. Je veux absolument parler de paresse cognitive. J'ai adoré cette approche-là, ce constat-là. Pour vous, ça va être généré par l'utilisation, en tout cas, l'utilisation de l'intelligence artificielle générative encourage la paresse cognitive.
3: Oui, alors, quand on utilise le mot paresse, hein, on l'utilise souvent d'une manière un peu euh, péjorative, péjorative. c'est-à-dire de manière morale. Hein, on veut dire qu'une personne, c'est un défaut, c'est un vice. Mais c'est pas comme ça que je veux l'utiliser ou le faire comprendre. Je veux plutôt parler en fait euh, de la réaction psychologique tout à fait normale de la surcharge cognitive. Alors, quand on est dans une situation de surcharge cognitive, par exemple, quand on accélère les cadences de travail ou on est surchargé, il y a une réaction, en fait, psychologique hein, qui devient une forme d'apathie. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de suivre et on perd de la motivation, de la concentration. Et cette perte-là nous amène à commettre des erreurs, nous amène à négliger euh, nos responsabilités et donc nous amène à faire confiance à des systèmes euh, qu'on connaît mal et euh, qui pourraient se tromper, hein, qui pourraient halluciner, qui pourraient faire des erreurs et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que euh, la surcharge cognitive, le stress et l'anxiété augmentés par l'augmentation des cadences de travail, mais aussi juste par la transformation rapide du travail mmh. hein, que vont apporter ces, ces systèmes-là, la confiance excessive envers ces systèmes-là, sont tous des phénomènes qui vont nous encourager à nous désengager de plus en plus de la supervision des processus du travail comme tel. Alors, dans ce sens-là, on ne doit pas prendre la paresse cognitive comme un vice ou un défaut, mais comme tout simplement les limites euh, du cerveau humain, les limites de la psychologie humaine comme telle. On doit tenir compte de ces limites-là. Et on le sait, hein, parce qu'il y, y a de nombreuses études dans de nombreux autres euh, aspects des technologies, par exemple l'interaction entre les humains, les robots, dans des, des, dans des environnements de, de travail, l'utilisation des GPS euh, aussi. Euh, on, a, on a bien documenté l'effet que ça a eu euh, sur le cerveau humain, notamment euh, deux effets importants. Alors, ce qu'on appelle le sens de l'orientation, hein, c'est essentiellement la mémoire spatio-visuelle. Euh, euh, Alors, la baisse de la mémoire spatio-visuelle n'affecte pas simplement euh, notre capacité à nous repérer hein, dans l'espace lorsqu'on, par exemple, on conduit une voiture. Alors, tout le monde aujourd'hui utilise les GPS. Pourquoi? Parce que ça baisse notre stress et notre anxiété au volant. Alors, en baissant notre stress et notre anxiété parce qu'on fait juste faire ce que Google nous dit de faire ou n'importe quelle autre application, ben, ça nous fait en sorte qu'on se sent mieux. Mais en se sentant mieux, il y a une baisse de notre mémoire spatio-visuelle parce qu'on ne la fait pas travailler. Or, la mémoire spatio-visuelle, elle ne sert pas juste au sens de l'orientation. Elle est intégrée à d'autres aspects de notre cognition. Ça baisse de manière générale notre capacité à analyser l'information. Alors, c'est un, un exemple pour vous montrer qu'il y a des phénomènes psychocognitifs qui sont connus et qui sont analogues à ce que ça pourrait faire, mais dans ce cas-ci, c'est à la puissance 10. C'est-à-dire que Ici, il s'agit de nos compétences professionnelles réelles. Par exemple, ma capacité à utiliser des fonctions mathématiques pour analyser des données, ma capacité à analyser et rédiger des rapports. Ça, c'est des compétences qu'on a passé des années à développer durement à l'école à l'université et ensuite à perfectionner comme travailleur avec l'expérience de travail où on a développé des, des vertus, des qualités comme la rigueur, euh, l'attention, la capacité justement d'avoir son bon workflow. Euh, tout ça, c'est des choses que, qui vont être bouleversées et sans qu'on sache comment ça va fonctionner. Donc, quand je veux parler de paresse cognitive, je ne veux pas ici dire que les humains sont des paresseux, je veux juste dire que... On est juste humain. Notre cerveau a des limites. Euh, déjà, être devant un ordinateur 8 heures par jour, c'est euh, c'est euh, tout à fait pas naturel, hein, on le sait, avec les douleurs qu'on ressent, avec les effets qu'on a sur notre concentration, avec les effets qu'on a, le brouillage mental qu'on a lorsqu'on fait trop de réunions en ligne et qu'on est trop devant les écrans. Tous ces phénomènes-là qu'on connaît, euh, ben sont tout à fait naturels et normaux. Donc, c'est pas c'est pas que l'humain est problématique. C'est pas que je suis en train de dire que l'humain doit être surhumain. Je suis en train de dire que la technologie doit être harmonieuse, avec les limites de la psychologie et de la cognition humaine. Et Copilot n'a pas du tout été réfléchi dans cette direction-là. Il a juste été réfléchi pour augmenter la productivité. Alors, ce n'est pas compliqué à comprendre. Copilot, c'est juste la première étape pour la plus grande étape du rêve euh, de, du monde industriel, des technologies, c'est-à-dire de vendre des travailleurs des machines des programmes qui sont capables de faire le travail à la place des humains. Alors on a souvent l'imaginaire des robots qui remplacent les employés dans les usines. C'est pas demain la veille que ça va arriver, bien que ça commence à arriver bien sûr. C'est beaucoup plus facile de remplacer des processus humains qui inter interagissent avec des données et de l'information avec des agents logiciels et avec euh, des processus d'automatisation comme tel. Donc Copilot c'est au, au départ nous sommes le pilote, hein, c'est ça la métaphore, et euh, l'IA est juste un copilote, hein, c'est-à-dire un assistant. Mais évidemment, l'objectif de l'assistant, c'est d'apprendre à faire mieux que nous, sans les limites cognitives humaines, ce que nous faisons. Alors, la prochaine étape, c'est... « pilot hein, », ça sera pas « Alors, ça va être « voici, hein, vous voulez un programmeur dans votre entreprise, eh bien, pour, il va vous coûter 350 dollars par mois, ce qui est beaucoup mieux, bien sûr, que les 5 000 6 000, 7 000, 8 000 que votre programmeur humain coûterait, puis en plus, lui, il n'est pas fatigué. Euh, et bien sûr, il y a des humains qui pourront le superviser si jamais il commet des erreurs il fait des niaiseries, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on réalise. Il y a une tendance, puis j'en fais partie parfois, juste avoir les bons côtés des nouvelles technologies. Bien sûr qu'il y a des bons côtés, puis bien sûr que c'est excitant euh, parce qu'on est habitué avec l'environnement euh, Office et que ça va être beaucoup plus naturel pour nous d'intégrer l'IA générative au travail quand c'est déjà dans le logiciel. Juste l'étape de s'abonner à OpenAI est trop pour certaines personnes. Juste le fait d'utiliser une application extérieure est beaucoup pour certaines personnes. Et là, tout soudainement, il y a une petite boîte de dialogue qui apparaît, puis vocalement, je peux lui demander de faire ou compléter une tâche. Alors, c'est merveilleux, c'est magique, mais il faut se méfier de cette magie-là, parce qu'elle attaque directement notre intégrité professionnelle. Elle attaque directement les, les, les aptitudes, les compétences durement acquises par l'être humain et les responsabilités qui sont associées à
0: celles-ci. C'est ça que je veux faire comprendre. Je pense que votre appel est lancé. En terminant, quel conseil vous donneriez aux gestionnaires qui commencent à déployer des solutions? On peut parler de copilotes, mais il y en a d'autres aussi sur le marché. là. Donc, ces gens-là qui se retrouvent au beau milieu du déploiement, qui, qui supervisent des gens qui auront à travailler ça, quel conseil vous leur donnez? Ouais, mon premier conseil, c'est euh,
3: c'est normal de vouloir être enthousiaste par rapport à l'utilisation de l'IA dans les environnements de travail, parce que il y a clairement des bénéfices à avoir. Mais il faut faire attention de ne pas en faire un hype qui augmente aussi le stress et la pression de l'utilisation par les individus. Il faut y aller de manière plus organique. Il faut y aller de manière plus holistique. Alors, il faut aussi être très attentif à l'expérience vécue par les professionnels, les travailleurs qui vont l'utiliser et d'utiliser ça comme rétroaction pour commencer à construire des protocoles d'intégration harmonieuse et bénéfique de ces outils-là. Donc, il va falloir vraiment apprendre à bien communiquer. Euh, qu'il pas tout, hein, qu y a, que les, euh, Une des choses qu'on a vu dans les études qui sont sorties, c'est que la plupart des travailleurs qui utilisaient euh, l'IA générative, essentiellement ChatGPT, ne le disaient pas à leurs gestionnaires euh, et à leurs supérieurs. Pourquoi il le disait pas? Parce qu'ils était pas certain que ce qu'il faisait, c'était tricher ou non. C'est la même chose avec les étudiants, d'ailleurs. Alors, euh, euh, hein, euh, ils savent pas trop si le professeur leur permet ou pas. C'est pas clair. Donc, euh, ils, ils ne le disent pas. Ils sont pas transparents. Alors, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut euh, ouvrir le dialogue. Il faut euh, être capable de bien communiquer. Euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. Il faut apprendre. On n'a pas le choix si on veut être capable de s'adapter sans avoir reçu des formations en conséquence. On doit se former ensemble. Donc, ceux qui sont plus à l'aise et qui comprennent mieux euh, ces technologies-là, on doit aussi leur donner la capacité d'aider leurs collègues. Alors, on, il faut repenser un peu les structures hiérarchiques des fois dans les organisations. Parfois, ça va être un nouvel employé qui est super à l'aise avec ça parce que la fin de semaine puis le soir, il aime ça jouer avec des outils d'IA. Ben, il faut lui donner un rôle intéressant. Il peut devenir un prof pour aider ses collègues collègues et ses supérieurs à comprendre comment les outils fonctionnent puis à éviter euh, les erreurs comme telles. Donc, je pense qu'il faut euh, y aller avec la transparence, la souplesse, la communication, la prudence. C'est vraiment ça que je recommande. Créer une culture finalement où les gens vont dire « OK, on est en train d'apprendre à transformer le travail, ben faisons-le -en ensemble » plutôt que, euh, évidemment, euh, de laisser les choses, hein, une espèce de conception darwinienne, euh, prendre la place. Et, et les gens ont l'impression qu'ils sont en concurrence, puis qu'ils doivent être les premiers, puis qu'ils doivent être capables de s'adapter. Ben, en fait, ça, ça crée aussi des réact la réactance. Hein, la réactance, c'est la réaction psychologique quand on dit « non ». Hein, je refuse. Et là, on va avoir beaucoup de gens, et je le vois dans le monde de l'éducation, il y a des enseignants qui c'est ça. Hein, ils disent, je refuse la réalité. Hein, je veux pas la voir. C'est arrivé aussi à mon époque quand j'étais étudiant. Il y a des enseignants qui au cégep et à l'université disaient, je n'aurai jamais d'adresse courriel. Évidemment, ils ont tous des adresses courriel maintenant. Hein, ou je n'irai jamais sur Internet. Bien, évidemment, qu'ils vont sur Internet. Évidemment, qu'ils utilisent des logiciels maintenant. Alors, euh, alors, ce qu'il qu faut faire, c'est il faut y aller d'une manière. Euh, euh, à diminuer la pression, hein, augmenter finalement la communication, la discussion. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut... Euh, ce serait ça, en tout cas, mes recommandations pour les leaders euh, dans les organisations.
0: Mon invité professeur chez euh, le Collège, Jean de Brébeuf, il est aussi, c'est important de le mentionner, chercheur affilié à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. D'ailleurs, on savait, il y a deux semaines là, à sa directrice oui. générale de l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'est vraiment inspirant et vous amener à la réflexion. C'est ce qui est très intéressant et surtout très important avec l'arrivée massive de cette intelligence artificielle dans le contexte du travail, mais aussi de notre vie privée. Cette semaine, l'équipementier Rickson, en partenariat avec l'Université Concordia de Montréal, l'Université du Manitoba et l'Université de Waterloo en Ontario, a annoncé une initiative de recherche et de développement qui utilisera l'intelligence artificielle pour détecter. Protéger et prévenir les attaques sur les réseaux de communication 5G, mais également sur les futurs réseaux de 6G. L'initiative vise à renforcer la sécurité du réseau 5G au Canada et à former des gens en matière de cybersécurité dans tout le pays. Ce programme devrait faire progresser le développement des réseaux mobiles au Canada et faire du Canada un leader mondial dans la recherche en cours sur les réseaux 6G à venir. Pour nous parler de ce grand projet, on va rejoindre à l'instant Paul Battista de chez. Canada. Bonjour, Paul Batista. Bonjour. À l'heure actuelle, quand vous regardez euh, la 5G, mais quand vous regardez aussi l'avenir, c'est quoi le principal défi de la cybersécurité dans ce contexte-là?
4: Bon, C'est sûr que la 5G, euh, c'est un domaine complexe et les gens techniques de la sécurité vont vous dire qu'il y a plusieurs fronts où ce qui pourrait avoir euh, euh, des attaques potentielles. Alors, euh, cette complexité, il faut la gérer à échelle humaine. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut aider à complémenter parce que ça devient rapidement trop complexe pour le commun des mortels, même des spécialistes en sécurité.
0: Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a une tranche de votre travail qui va être vraiment de, de former de, de la main d'œuvre des spécialistes à travers le pays
4: Exactement. Alors, en s'associant avec trois écoles, c'est sûr qu'on développe des talents qu'on va utiliser et que l'industrie va utiliser, par exemple, chez nos clients euh, et, et d'autres. Euh, alors, il y a un volet de formation, il y a un volet de développement de peut-être des solutions qui vont venir au marché dans quelques années. Et il y a un volet d'éducation, préparation et, et, et recherche.
0: Il y a bien quoi? Il y a… 4 ans, 5 ans qu'on parle concrètement de la 5G qui va arriver. Avant que la 6G commence à être déployée, là, on en a pour combien d'années en environ de la 5G dans nos vies?
4: Mais si on regarde euh, historiquement les autres G précédents, si on veut la 3G, 4G, euh, c'est des cycles de 10 ans. À peu près, grosso modo, 10 ans qu'on a accès à un téléphone qui a une puce qui va accéder à ce réseau-là. Il y a une période de, de chevauchement mm -hmm. où ce que la 5G chevauche la 4G, puis la 4G a chevauché la 3G. Et ça va être de même chose pour la 6G éventuelle. Elle va chevaucher la 5G pendant un certain nombre d'années. Mais grosso modo, 10 ans, ça donne une bonne ordre de grandeur.
0: Et vous diriez qu'on est où là, sur notre 10 ans de 5G?
4: On est au début. Euh, ça varie de géographie en géographie et, et de pays en pays, mais même au Canada. Et au Canada, pas... ouais. Oui, on est au début. Je dirais qu'on est dans les premières 3-4 années de, de 5G. Ben,
0: ça fait puis longtemps qu'on a posé la question. Hein?
4: Alors, il en reste euh, quand même un peu pour, <rire> si on veut arriver au chiffre de 10 ans.
0: <rire> oui, justement, et, et c'est pour ça que ça vaut la peine d'encore plancher sur la sécurité, sur le 5G, parce que ça amène toute une nouvelle réalité. Là.
4: Absolument, parce qu'on sait que ça bouge vite en intelligence artificielle, premièrement. Et, et deuxièmement, il y a des évolutions de la 5G qui ont été déjà prévu et faisait partie du design de la 5G, que ça allait venir par phase. Ouais. Et, et alors, on va recevoir ces phases-là dans nos marchés, euh, dans, chez nos opérateurs, nos euh, fournisseurs de services. Ils vont déployer ça le long des prochaines années. Alors, nous, en tant que fabricants, mais on travaille en amont. On essaie de euh, avant que ça soit déployé à travers le monde, mais on travaille déjà à, 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 à cet aspect-là de sécurité.
0: Vous venez de mentionner l'intelligence artificielle. De quelle manière euh, l'intelligence artificielle va être utilisée pour détecter, protéger ou prévenir les attaques, que ce soit sur la 5G ou la 6G?
4: Euh, oui. Bien, en fait, le, le gros de la, de la contribution ici, c'est l'automatisation. Hein? Comme j'expliquais plus tôt, c'est très complexe. Il y a beaucoup de fronts. Alors, euh, il faut automatiser certaines euh, détections, certaines façons de de réagir à un scénario et aussi euh, la prévention. Fait que ça va être euh, sur ces aspects là à grande échelle, à échelle euh, trop grande pour l'humain si on veut, euh, c'est là que les algorithmes peuvent aider.
0: On le disait tout à l'heure, donc il y a vous qui êtes un joueur dans ce projet-là, il y a aussi des universités, euh, je les renomme, Concordia, euh, Waterloo et euh, l'Université du Manitoba. Ça va être quoi les rôles de qui autour de, de ce projet-là? Qui va faire quoi? Oui.
4: Oui, parfait. Euh, Concordia va être le chef du projet, si on veut, va gérer euh, le projet et, et va euh, euh, s'assurer du déroulement du projet et bien sûr contribuer par leur expertise euh, mondialement reconnue aussi, euh, bien sûr, en sécurité. Nous, on va amener notre compétence 5G et notre compétence dans la standardisation des réseaux 5G et 6G. Et puis, chaque les autres écoles vont contribuer aussi, leurs chercheurs, et, et leurs étudiants. Ça va être des étudiants en maîtrise, en doctorat, en post-doc euh, qui vont contribuer aux problèmes de recherche et euh, à développer des prototypes peut-être ou des proof of concept, comme on dit en anglais.
0: Tout à l'heure, on parlait de la 5G, de la 6G. Ça va être quoi aujourd'hui, là, quand vous regardez ça? La grosse différence entre la 5G et la 6G, ça va être quoi?
4: La 6G est pas complètement définie encore. Qu'est-ce euh, qu'elle qu va être on est encore à l'étape de, de définir qu'est-ce que la technologie va permettre dans ces années-là. Si on regarde dix ans en avant, ça va être quoi les batteries, de, la capacité de batterie d'un cellulaire? Ça va être quoi la capacité d'une antenne euh, sur une tour? Une fois qu'on aura une bonne idée de où la technologie va être, là, on pourra définir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Quelle capacité on va on va offrir? Quelle fonctionnalité on va offrir? Fait qu'on est vraiment à cette étape-là de dire, bon, on a des ambitions. On sait un peu à peu près ce qui vont être ces technologies fondamentales-là. Et euh, on parle de loi de la physique, quasiment. Mm. Là, le, les matériaux d'une batterie, euh, le, le matériel utilisé pour faire une antenne. Bon, où est-ce qu'on va être? Et après ça, on peut dire qu'est-ce que la CG va être. Aujourd'hui, on planche sur des idées euh, très avant-gardistes de transmettre les sens. Aujourd'hui, on transmet le son, l'image, mais on a d'autres sens. Hein? On a le toucher, on a l'odorat, euh, tout ça. fait comment on va transmettre euh, ça euh, dans un réseau 6G euh, par exemple, aussi euh, des choses peut-être plus concrètes, plus plus acceptées, qui vont être dans le 6G, la 6G, c'est l'interaction entre les satellites, les réseaux satellites et les réseaux terrestres pour offrir une meilleure couverture. Euh, c'est d'ailleurs il y a probablement des bouts de ça qui vont commencer dans la 5G et qui progresseront dans la 6G. Euh, D'autres choses qu'on regarde dans la 6G, c'est sûr, c'est euh, euh, Bien sûr, plus de vitesse, plus, euh, une meilleure latence, euh, des réseaux plus fiables, euh, plus résilients. fait que ça, ça continue, euh, c'est normal. C'est la courbe de Moore, euh, on continue euh, là-dessus. Mais oui. là,
0: vous avez dit ça, puis j'ai comme le goût de vous demander, quand on était à 4G et que vous étiez en train de penser à la 5G, puis aujourd'hui, on est en 5G, est-ce qu'on est pas mal où vous pensiez qu'on serait?
4: Oui, Absolument. Euh, c'est ça qui est remarquable, c'est qu'on on commence un DG, mettons, dix ans avant qu'il arrive sur le marché. On commence à penser qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui va être possible, où va être la technologie, euh, etc., etc. Et, et ça nous prend dix ans de recherche et développement à sortir les premiers produits et aussi à standardiser pour que ça marche autant en Europe qu'au Japon qu'en Amérique du Nord et que tous les fabricants puissent euh, travailler, euh, que les réseaux puissent euh, communiquer ensemble. Alors, dix ans de travail, dix ans de déploiement. Dix ans de travail, dix ans de déploiement. C'est en grosso modo, malgré tous les avancées technologiques, <rire> et, et moi, j'étais là pour le 2G, et je dois dire que ça, ça tient très bien la route de cycle que je viens de décrire.
0: Vous n'avez pas l'impression que l'intelligence artificielle pourrait à amoindrir ce temps-là? On pourrait passer à huit ans peut-être? On pourrait passer à
4: C'est fort probable ouais. que l'intelligence artificielle, euh, qui est une technologie horizontale, qui va contribuer dans plusieurs domaines, dont le nôtre, euh, certainement. Mais il reste. Euh, le coût de tous ces équipements-là, de ces réseaux-là, il faut rentabiliser l'équipement, euh, il faut le faire travailler au moins 10 ans, pour euh, etc. etc. qu'il y a l'économie et il y a, il y a les facteurs aussi d'adoption euh, dans la société. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec ces réseaux-là? Euh, quel nouveau cas d'usage? Les industries vont l'utiliser comment? Par exemple, si on pense à la santé, au transport, à l'éducation ou euh, peu importe le secteur, le, le manufacturier, comment ces secteurs-là de l'économie vont utiliser euh, cette technologie? Tout ça va raccourcir ou allonger la durée de vie euh, d'une technologie?
0: Um... Paul-Baptista, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et vos partenaires dans cette grande aventure d'entreprendre cette démarche-là dans, dans le contexte de la cybersécurité et de la 5G puis de la 6G
4: Des belles idées innovantes et, 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 et de repousser la limite encore une fois. Vous savez, Ericsson, ça fait 70 ans qu'on est au Canada et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui fêtent leurs 70 ans en étant à la fine pointe de la technologie. Euh, C'est vraiment quelque chose qu'on est très fier et de contribuer d'une façon positive à la société canadienne et québécoise en créant du talent, en, en, en développant nos, nos universités puis euh, en poussant la limite de ce qui est possible.
0: Paul Baptiste, je rappelle que vous êtes de la grande famille Direction Canada. Vous êtes situé à Montréal. Merci d'avoir pris votre temps pour répondre à mes questions.
4: Ça me fait plaisir. Merci, au revoir.
0: Parlons de formation en ligne maintenant. Récemment, j'ai discuté avec des gens du Studio 7, une boîte spécialisée dans la formation et le développement en entreprise. Ils viennent de franchir leur 20e anniversaire de service aux entreprises. Et je me suis dit que ce serait un bon prétexte pour parler de l'évolution de la formation en ligne depuis 20 ans. D'autant plus qu'à travers leur histoire, ils ont fait l'acquisition d'un autre spécialiste, celui-là en évaluation de performance. Et donc, ils font maintenant dans le diagnostic des organisations et dans la formation, si besoin est. Pour nous parler de tout ça, on va rejoindre le président de Studio 7. Bonjour, Édouard Rotondo. Bonjour. Donc, Studio 7, ça fait 20 ans que ça fonctionne, mais quand vous regardez les points marquants de la formation, de passer du présentiel à aujourd'hui, qui, dans certains cas, qui est du tout en ligne, comment vous voyez ce cheminement de 20 ans?
5: Le moment qui a été le plus marquant, probablement, globalement, ça a été vraiment en 2008, quand il y a eu le crash économique, les grandes entreprises qui faisaient venir des équipes de vente de 1500 personnes, puis faisaient venir ces gens-là de partout au monde ou sinon au Canada, on les amenait dans des hôtels et ça coûtait des millions de dollars pour un 3-4 jours. Cherchait cherchaient des solutions pendant ce crash-là pour dire comment on peut former et déployer les mêmes informations, mais pour des sommes beaucoup moins importantes. Et c'est à ce moment-là que la formation en ligne, ça existait déjà un peu avant, mais en plus avec la mobilité, les iPads et tout ça, ça l'a explosé. Et c'est là que Studio 7 a vraiment décollé, où -ce que les demandes pour, on est passé vraiment des formations en classe, puis là les demandes sont devenues très importantes et on, on était capable maintenant de s'adresser à des dizaines de milliers de personnes pour des fractions des sommes qui, qui étaient demandées originalement. Donc ça, ça a été le moment le plus marquant je dirais fin des années 2010, 2008 2010 Puis ensuite, l'arrivée du iPad et des iPhones qui est un peu plus tôt. Là, c'est devenu une deuxième chose où les entreprises cherchaient une solution technologique. Et ça c'est plus vers 2013-2014 où les iPads sont venus, se sont installés dans les entreprises et là tout le monde était sur une seule technologie. Et là, ça a été le deuxième coup où la technologie est devenue vraiment beaucoup plus importante en formation. Fait que c'est les deux grands moments que je dirais. Et après ça, en 2014-2015, là, les gens, comme les, les entreprises commençaient à vouloir comprendre pourquoi c'était bon. Jusque là, on cherchait des solutions plus économiques, mais plus 2014 2015 16 pourquoi c'est bon? Puis quelles sont vraiment les bonnes techniques pour la formation en ligne? Et donc, là, l'expertise les, les, et les connaissances et l'expérience a vraiment commencé à prendre sa place il y a à peu près dix ans.
0: Et je présume que ça nous amène à 2020-2022, où là, ça a été le tout, le, le tout pour le tout pour la formation en ligne, parce que c'était l'unique façon maintenant de procéder.
5: Oui, et, et je rajouterais à ça, en plus de la formation en ligne, tout ce qui était la facilitation, qui est encore très, très, très en demande, comprendre comment, même si c'est synchrone, même si c'est une formation live comme on fait là, fallait comprendre comment garder l'audience engagée pendant 20-30 minutes. Ce qu'on sait déjà est très difficile de garder une personne... Sur une, en, en caméra vidéo, une des groupes de 20, 30, 40 personnes, les gens ils vont éteindre l'audio, le, 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 vont éteindre leur caméra. Comment on garde les gens engagés? Fait En 2018-2019, on comprend, on sait ce qui est arrivé. Là, les gens voulaient savoir bien, comment je garde mon, les, les gens en ligne engagés. Et donc, ça a été un autre grand coup de commencer à éduquer les gens sur la formation synchrone live engageant et c est, c est, c est, ça a été un peu vraiment, on y, on baigne là-dedans depuis les trois quatre ans.
0: Et dans votre cas, parce que bon vous êtes vraiment des professionnels de la formation en ligne, est-ce que c'est de l'ordre du secret industriel d'avoir ces outils, de savoir ces mécaniques, un peu comme dans, dans le monde du jeu vidéo hein, euh, ou ouais. même des réseaux sociaux, où il y a des boutons sur lesquels on sait où appuyer pour ouais. euh, réactiver l'attention des gens. Vous, dans votre domaine de la formation, je présume que c'est la même chose.
5: Je vous dirais, c'est une excellente question parce que parfois, on nous demande qu'est-ce qui différencie notre entreprise par rapport à d'autres. Puis, on a, on a tous des, 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 de l'expertise et des qualifications. Chez Studio 7, nous, ce qu'on prétend, c'est qu'on applique la recette. Il y a une recette qui existe depuis des années, mais il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. Puis, même s'ils ont la recette, ben ils sont pas nécessairement des bons cuisiniers. Et nous, ce qu'on ce qu ce qu prétend, c'est qu'on connaît bien la recette. On a pris cette recette-là, on l'a raffinée, et aujourd'hui, on l'applique d'une façon tellement précise qu'on est capable d'anticiper. Si on démarre un projet, on est déjà capable de dire dans deux mois, à telle date précise, et à telle heure, il y a tel livrable qui va être disponible, il y a telle personne qui doit être prête à faire la révision et on, on manque jamais notre cible. L'étendue les, les, du projet reste la même et les gens sont disponibles.
0: Est-ce qu'on pourrait parler d'un canevas de travail que vous avez développé au fil des années?
5: Oui, c'est une méthodologie qui est probablement composée de 300 étapes différentes. On ne les respecte pas nécessairement de manière très, très granulaire tout le temps, mais surtout quand on est en, en intégration de nouveaux employés, on, ces gens-là sont exposés à cette méthodologie-là. Et la courbe d'apprentissage dans une agence comme la nôtre est assez importante au début, où les, les, les plus jeunes, les concepteurs, les conceptrices pédagogiques plus jeunes sont un peu plus, euh, euh, je dirais, stressés, ont un peu plus de stress au début sur un ou deux projets. Puis après six mois chez Studio 7, ils sont en mesure d'en gérer 15 simultanément, sans stress. Pour que nous, une équipe comme la nôtre, réussisse à faire à peu près 300 projets par année pour une équipe d'à peu près 25 personnes, ce qui est tout à fait remarquable, puis comme je le disais, on reste tout le temps dans les ententes, dans l'étendue du projet initial, les budgets sont tout le temps respectés. À moins que le projet en soi change, on est tout à fait capable de, de respecter les ententes.
0: Vous nous faisiez bien comprendre qu'à travers les années, euh, les outils qui servent à l'apprentissage ont changé, mais est-ce que les apprenants ont changé?
5: Mon Dieu, il y, y, y a des groupes d'apprenants qui ont changé, euh, je dirais, pour s'adapter aux nouvelles technologies. Et il y a des groupes d'apprenants qui n'ont pas du tout changé. À qui et, vous
0: pensez quand vous dites ça
5: Ben, au risque de penser, <rire> c'est peut-être certains euh, ou de stéréotyper. Si je pense à des ingénieurs ou à certains certains groupes très euh, très très euh, focalisés sur des mécaniques ou des processus, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on essaie de faire. On essaie de rendre certaines formations beaucoup plus ludiques, beaucoup plus engageantes. Ils sont moins intéressés généralement à ce genre de saveur de formation-là, alors que les jeunes qui ont 25-30, ils sont très mobiles, ils sont très engageants. Vous savez, les, les chiffres de consommation numérique au, au Canada, on parle de, de 25-50, les 15 heures par mois de consommation. Donc, pour nous, de rentrer dans l'espace du jeu ludique, de la ludification, ça a été un plaisir parce que maintenant, on peut vraiment explorer des solutions d'apprentissage tellement engageantes qu'on est ensuite capable d'aller valider et de renforcer ces connaissances-là par d'autres jeux. Donc on maintient cette espèce, mais mais faut être très, faut bien connaître l'audience à qui on s'adresse. Certains marchés sont beaucoup moins réceptifs, d'autres marchés beaucoup plus exigeants dans ce sens-là. Et notre travail à nous autres, lorsqu'on fait l'analyse, c'est de comprendre l'innovation dans cette chez cette audience-là ressemble à quoi. L'innovation, parfois, c'est juste un petit pouce, un petit changement dans le processus, alors qu'ailleurs, l'innovation doit être beaucoup plus importante. Donc, pour nous autres, c'est vraiment là, de naviguer à travers ces, ces, ces audiences-là et d'être capable de formuler les objectifs d'apprentissage et de performance et de les aligner avec les objectifs d'affaires pour que l'audience soit très réceptive et très engagée là, dans, dans eux-mêmes, que l'audience soit elle-même engagés dans leur apprentissage. Et au, de, et au départ, c'est souvent, souvent une difficulté.
0: Donc, je comprends que c'est à la fois, euh, il y a des différentiels au niveau des professions, mais aussi des générations. Et, et que la dernière génération est vraiment plus enclin à, à travailler avec euh, le, le type d'outils que vous, que vous développez, les plus récents modèles.
5: Oui, et beaucoup plus exigeante. C est, c est, aussi? C oui, oui, c'est très exigeant. Si on, si on ne développe pas des produits qui... qui parce que ça devient encore une fois une question là, de, de, de garder l'attention et l'engagement des gens. Et comme, il, comme certaines générations plus jeunes sont immersées dans le numérique, si nous, on s'éloigne trop de ça, on n'arrive on pas à, à, à bien s'aligner avec leurs besoins.
0: Alors, Donc, nous, vous, votre concurrent, c'est TikTok, par oui,
5: exemple? c'est TikTok, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est toutes ces technologies-là. Puis, évidemment, ça a amené tout, tout ce qu'on qu appelle maintenant la micro-formation, à savoir ben c'est une formation de cinq minutes avec un objectif d'apprentissage ou une demi-heure avec trois objectifs, c'est c'est là où ce que stratégiquement, on devient plus impliqué parce qu'on ne peut pas tout simplement créer un, un, un objet de formation et cocher la boîte faut vraiment qu'on regarde stratégiquement parce que les plages de disponibilité sont moins grandes qu'avant.
0: Quand on parle de l'évolution dans le temps, aujourd'hui, c'est difficile de parler d'un service comme le vôtre sans mentionner l'intelligence artificielle. J'imagine que les algorithmes n'ont toujours pas été trop loin chez vous. Et ça fait partie de votre coffre à outils?
5: Oui, et ce qui est important pour une agence comme la nôtre, la première chose, c'est que nos, notre clientèle vient vers nous parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe sur le marché. Fait D'office, nous, on doit être au courant de toutes les désolé de l'anglicisme, les buzzwords hein, mm -hmm. qu on, qu on, qui, qui viennent euh, à toutes les années, euh, et de comprendre comment ça peut être pertinent pour notre clientèle. Parce qu'il y a beaucoup de gens, là, qui il y a des gens qui vont être en avant de la courbe, il y a des gens qui vont être au milieu, il y a des gens qui vont être en arrière. Et donc, nous, on va siéger sur des conseils en début d'année chez 4-5 euh, partenaires d'affaires différents pour leur expliquer un peu ce qui se passe sur le marché. Et nous, on doit être continuellement en étude en arrière de tout ça. Et l'intelligence artificielle, pour nous, en ce moment, va nous servir de partenaire dans la formation. On ne, on ne remet pas la tâche à l'intelligence artificielle pour le moment, mais on, on peut l'utiliser comme partenaire pour nous aider à formuler certains textes, nous aider à faire certaines recherches, en autant qu'on soit en mesure de valider que le contenu qui est produit, c'est un contenu qui est juste. Euh, mais oui, on le voit de plus en plus et j'ai des collègues en formation ailleurs qui sont vraiment des sommités en, en, en intelligence artificielle et nous, on, on, on s'assure de rester en contact avec ces gens-là pour qu'ils nous forment également du mieux qu'on peut pour qu'on puisse bien conseiller notre clientèle par la suite.
0: Donc, je comprends bien que vous utilisez euh, l'intelligence artificielle aujourd'hui comme un assistant, comme un outil. Mais du coin de l'œil, je présume que vous le regardez aller là, parce que quand on regarde différents domaines où il y, a des, euh, il y a des services qui sont offerts, particulièrement dans le domaine en ligne, de plus en plus, on voit l'apparition de services qui sont générés par, par intelligence artificielle. Ça, je présume que ça vous agace un peu, ça? En
5: fait, c'est n'est pas que ça nous agace parce qu'on est encore dans, un, dans une place, comme je disais, où il y a, il y a beaucoup d'entreprises de, qui sont pas rendues là. Les entreprises avec qui on travaille de plus en plus en intelligence artificielle, c'est souvent une réaction. Ils ont entendu ce terme-là et là, il faut qu'ils l'amènent dans l'entreprise et donc ils se mettent un peu devant la charrue pour, avant de tout à fait comprendre ce qu'ils font. Et nous, on revient en arrière et on dit ben, on va explorer ça ensemble et... et un des, parmi les aspects les plus importants à comprendre, c'est comment l'intelligence l'intelligence artificielle peut être utilisée à même le noyau d'une entreprise pour pas justement se fier à un, un système qui est sur le web, qui va aller chercher de l'information un peu partout. Comment j'amène ça dans l'entreprise et j'utilise les contenus de l'entreprise pour l'intelligence artificielle, pour pour, pour bonifier l'expérience, pour bonifier les recherches et l'analyse. C'est ça qui est le challenge en ce moment parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a beaucoup de colliger les informations, les donner, les mettre au même endroit, s'assurer que ces informations-là sont bonnes et ensuite utiliser l'intelligence artificielle comme support.
0: Maintenant que vous avez passé le cap des 20 ans, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les cinq prochaines années?
5: Ce que j'aimerais pour Studio 7, ce serait, bon, de mon côté, tranquillement, pas vite, je vais explorer évidemment la retraite. là, Pas demain, mais dans quelques années, je le, je, on commence à voir un peu la retraite s'approcher. Moi, j'aimerais que Studio 7 grandisse encore. J'aimerais qu'on explore de nouveaux marchés. On a été très prudents dans la façon qu'on a grandi à travers les années. Et dans les prochaines années, ça va être d'aller chercher d'autres outils technologiques pour continuer à augmenter notre visibilité dans des marchés qui sont très agressifs sur les nouvelles technologies et euh, veulent intégrer ces, ces technologies-là dans leur formation. Donc, nous, notre objectif en ce moment, c'est vraiment un focus sur ce qui s'en vient et comment on peut aider notre clientèle à grandir.
0: Ben, Edouard Rotondo, président de Studio 7, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis, ben bon vingtième. e
5: ben, Merci bien, au plaisir. Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre
6: InfoBref. Connaissez-vous InfoBref c'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. Infobref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer Infobref, allez
0: à infobref.com. De retour à mon carnet. Autour de mes collaborateurs maintenant, la semaine dernière se tenait en Suisse la grande célébration du savoir-faire web du pays. Thierry Weber nous propose de revenir sur les grands gagnants de cette édition.
7: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. De retour dans mon carnet pour un peu de chauvinisme. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les faits saillants de la 13e édition du Meilleur du Web qui s'est tenue le 22 novembre 2023 en Suisse romande. Et oui, c'était la semaine passée. Le rendez-vous qui fait briller les talents du numérique dans mon pays. Cette édition a été marquée par deux grosses nouveautés. Tout d'abord, l'introduction de la catégorie Planète Oster MDRSE, où l'agence Blossom a brillé avec son projet Impact Learning, une méthode innovante utilisant le e-learning pour transformer la culture RSE au sein des entreprises. Ensuite, le grand retour tant attendu du meilleur du web des écoles, où l'école Canvas a séduit la marque Tommy de Nestlé avec sa réponse créative au brief donné, avec un challenge sur TikTok. Euh, tout ça pour de la moutarde. Le palmarès de cette année a mis en lumière des projets exceptionnels dans diverses catégories. Par exemple, en innovation et en mobile, l'Elka Digital Agency a remporté les honneurs avec la plateforme de santé en ligne Abilis. Dans la catégorie technologie, la même agence a été reconnue pour son travail sur MyWingo. Wide a triomphé dans la catégorie X avec le projet SIG et Moi, tandis que Ideative et Actua ont gagné en campagne digitale dans le sport avec leur expérience immersive pour ISMF. D'autres gagnants incluent l'état de Vaux en création, Bright en marketing et efficacité business, Vodjud Agency en branding, Aptitude en vidéo et The Muse, un tout nouveau, en campagne d'influence. Revenons sur l'état de veau qui a fait sensation lors de cette 13e édition du Meilleur du Web en remportant le prix dans la catégorie « Création » pour son projet innovant et réalisé en interne « Till Next Bill ». Le jeu narratif de survie en ligne développé dans le cadre du programme Parlons Cash est conçu pour sensibiliser les jeunes aux problèmes de l'endettement et du surendettement. Till Next Bill se distingue par son approche immersive et interactive. Les joueurs, principalement des jeunes âgés de 15 à 25 ans, sont placés dans la peau de personnages confrontés à des défis financiers réaliste, basé sur des histoires et des témoignages réels. Cette mise en situation oblige les joueurs à prendre des décisions difficiles qui affectent leur capacité à survivre financièrement sur une certaine période. Le jeu, gratuit, est disponible en quatre langues français, anglais, allemand, italien nécessite ni création de compte, ni téléchargement et accessible sur mobile, tablette ou ordinateur. Ce projet réalisé avec l'aide d'un studio de jeux de référence et d'un groupe de spécialistes en prévention, éducation scolaire et extrascolaire, s'adresse également aux éducateurs, aux parents et aux structures hors école. Son but est de briser le tabou autour des questions d'argent, de promouvoir la résolution de problèmes, de sensibiliser au surendettement et d'inciter à demander de l'aide, depuis son lancement en août 2023, le jeu a connu un succès notable avec plus de 12 000 parties jouées, démontrant son attrait et sa pertinence pour le public visé. François-Louis Noël, président de la catégorie création du meilleur du web, a salué l'efficacité du message véhiculé par Till Next Bill. Selon lui, l'approche par gamification et l'identification à des profils types permettent d'explorer en profondeur le sujet délicat du surendettement. Le design et l'atmosphère sincère du jeu renforcent cette crédibilité rendant l'expérience immersive et engageante pour les joueurs. En résumé, l'état de veau avec Til Next Bill a non seulement créé un outil pédagogique efficace pour la sensibilisation au surendettement, mais a également captivé le jury du meilleur du web par son innovation et son impact direct sur le public cible. Ce projet marque une étape importante dans les efforts de prévention de surendettement chez les jeunes et démontre l'efficacité une approche créative et interactive dans le domaine de l'éducation financière. Ces récompenses lors de ce 13e Meilleur du Web illustrent non seulement l'excellence en matière de créativité numérique, mais aussi l'engagement continu envers l'innovation et le progrès technologique en Suisse. La variété et la qualité des projets présentés cette année témoignent de l'évolution rapide du paysage numérique et de l'importance croissante de la technologie dans notre quotidien. Il fallait bien un prix pour féliciter tous ces talents. Alors, justement, allez, félicitons nos talents, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Stéphane Récoule nous propose un regard sur l'application du concept de l'économie circulaire, mais dans l'univers du numérique.
8: La semaine passée avaient lieu les assises de l'économie circulaire et le message était « on ne peut plus clair ». Si ça prend une masse importante pour faire bouger les choses, ça prend aussi du leadership au niveau de l'État. Car dans la réalité, nous avons déjà le coffre à outils pour l'économie circulaire, mais le problème, c'est qu'on a des élus pour 4 ans. Pourtant, la conversation sur la notion d'économie circulaire a évolué. On parle de manière plus détaillée et internationale. La politique chinoise intègre désormais l'économie circulaire. Les accords Europe et Chine ont été resignés pour cinq ans. Aux États-Unis, le vocabulaire entourant l'économie circulaire a fait son apparition dans des textes qui régissent la décarbonation industrielle. Et malgré cette belle prise de conscience... On offre tout de même aujourd'hui une subvention à ceux qui achètent une voiture ou un VUS électrique et rien du tout en termes de subvention à ceux qui choisissent le transport actif. Un non-sens selon certains qui étaient présents sur scène pour qui il serait nécessaire de toucher aux infrastructures profondes de coût si on voulait vraiment faire bouger les choses. Et faire bouger les choses, ça commence par l'éducation, la littératie environnementale et déficiente. Le consommateur doit apprendre à lire ce qui se passe réellement, et nous devons collectivement reprendre le contrôle de l'imaginaire, du récit entourant le produit, celui qui est dirigé vers le consommateur. Notre tolérance pour la quantité de produits mis sur le marché est beaucoup trop grande. On ne paye définitivement pas le prix à hauteur de la valeur du produit. L'impact serait beaucoup plus significatif autrement et le meilleur exemple concerne l'énergie et l'eau au Québec. Ensuite, toujours pour faire bouger les choses, le levier financier semble être efficace s'il vient avec des explications et compensations car les incitations sont importantes dans les deux sens. Un exemple qui a été donné sur scène est que la recette fiscale de l'État français était de 5,9% pour l'énergie et 52% sur le travail. On taxe plus le travail que l'utilisation de l'énergie. Encore un non-sens selon ce que l'on pouvait entendre sur scène. Dans la réalité, Plusieurs non-sens étaient évoqués lors de ces assises. Je me suis donc attardé, encore une fois, à vouloir comprendre la place du numérique dans ce sujet d'actualité. Au gré de mes recherches, je suis tombé sur une publication intitulée Économie circulaire et révolution numérique, publiée par l'Institut de l'économie circulaire, ce qui nous donne six pistes au total, et je vous les résume ici. Tout d'abord, la plateformisation. Ce créateur de liens entre individus par excellence est parfois utilisé exclusivement pour l'économie circulaire. Pensez vente de produits de seconde main ou autopartage et autres usages rattachés aux économies collaboratives de fonctionnalité et de partage. Ces plateformes peuvent avoir un ancrage territorial proposant des échanges entre voisins ou en circuit courts, Elles peuvent également être au service d'échanges entre entreprises avec des réflexions à l'échelle des filières. Ensuite, tout ce qui touche à la traçabilité et à la chaîne d'approvisionnement. L'économie circulaire est une économie où la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de valeur n'est plus linéaire, avec une destination finale mais en boucle, l'utilisateur n'étant qu'un maillon. La logistique Pilotage des flux physiques et financiers par les flux d'information en est un des principaux leviers de mise en place. Le développement de la traçabilité des objets, origine, localisation, état, disponibilité, permet d'envisager leur maintenance préventive et curative et leur récupération en fin d'usage pour être réutilisée en fin de vie, pour être remanufacturée ou recyclée. La traçabilité de la matière est un enjeu à plusieurs niveaux si on pense par exemple aux matériaux rares dans un objet électronique ou encore aux masses importantes de matériaux dans le domaine de la construction. Les outils numériques permettent ce suivi, notamment l'Internet des objets, RFID, capteurs, passeport produits ou ossature numérique pour des bâtiments. Ces technologies sont facilitatrices une troisième piste porte sur la fameuse blockchain, dont on n'entend plus parler depuis que ChatGPT est arrivé. Pourtant, la blockchain permet de faciliter de nombreux échanges à travers des monnaies complémentaires qui peuvent avoir une visée environnementale, des contractualisations directes entre acteurs, des registres des échanges et des transferts d'actifs ou une notation des services par les usagers, le tout sans passer par un système central. Quatrième piste, la collecte, le traitement et le partage des données. L'accès à certaines données d'entreprise liées à des logiciels spécialisés permettent d'identifier des potentiels de synergie interentreprise et permet un passage à l'échelle à coût quasi nul. La donnée peut permettre également une analyse des processus d'entreprise, d'identifier les inefficiences et des pistes d'optimisation. Elle permet également d'anticiper et gérer les consommations en matière, en biens, en services ou en énergie pour produire au plus juste et éviter les pertes. Mais comme pour les questions de traçabilité, il faut se rappeler que l'enjeu du partage et de la gouvernance des données est clé. Avant-dernière piste, le concept de ville ou de territoire intelligent. On peut penser la ville comme un système de systèmes où citoyens, flux de ressources et flux financiers interagissent et largement digitalisés, produisent en permanence de l'information. Penser la ville en système à connecter et optimiser rejoint directement la pensée de l'économie circulaire où les flux de ressources sortent d'un système linéaire cloisonné pour être utilisés plus intensivement et par de multiples acteurs. Sixième et dernière piste, les filières numériques circulaires. Si les outils numériques font souvent partie de la solution, on sait qu'ils font aussi partie du problème, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution et d'épuisement de matériaux rares pour les phases de production et de fin de vie, et de consommation d'eau et d'énergie pour les phases d'utilisation. L'économie circulaire peut réduire certains de ces impacts. Filières de récupération des déchets électroniques et systèmes de récupération de chaleur des data centers. Réemploi. Cependant, le marché des équipements informatiques a de très grands progrès à faire en termes d'éco-conception et de développement et du réemploi et de la réparation. Des progrès sont également à rechercher dans la conception des logiciels, applications et pages web, mais ça c'est un sujet que notre ami Jean-François Poulain traite souvent dans ses entrevues pour mon carnet, je vais donc lui laisser. On le voit, l'économie circulaire implique une dynamique qui devra mobiliser des moyens matériels et financiers, mais aussi humains, organisationnels, créatifs, ainsi qu'une mobilisation de tous les tous les secteurs de la société et de tous les domaines d'activité à une échelle mondiale. Nos sociétés connaissent déjà une telle transformation et ça s'appelle la révolution numérique. Au-delà du rôle de mesure, d'optimisation et d'anticipation, le numérique a une force de changement organisationnel qui permet de bouleverser nos modèles. Mais le numérique ne résout pas tout et porte en lui-même des problématiques environnementales. J'en fais ici ma conclusion, mais sachez que c'était l'introduction de la publication Économie circulaire et révolution numérique de l'Institut de l'économie circulaire.
0: Comme d'habitude, c'est le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Ouais, salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on poursuit ta réflexion sur le design avec un nouvel invité.
6: Exactement, j'ai parlé cette semaine avec Sylvain Méranger, qui est, qui est Product Lead euh, chez, euh, chez New Run, avec une grande agence à Montréal depuis longtemps. Et euh, ben oui, ça fait la suite un peu de ce qu'on a discuté la, dernière, la semaine dernière. Puis on a eu des, des bons échos, je pense ben Contente de ce, cette entrevue-là parce qu'on revient sur les fondamentaux un peu de ce que c'est le design et, et l'évolution du terme mais des termes dans notre métier aussi. Et puis, depuis un an ou deux, on voit le, le terme « product designer »,« product owner » aussi apparaître. Et je trouve ça intéressant parce que ça donne un peu l'impression que le numérique évolue vers quelque chose qui est plus produit. Puis, quand on dit produit, ça, ça nous éloigne un peu de dire, ben OK, on est en train de faire un site, une application. Et à partir du moment où on le met en ligne, il n'existe plus, on ne s'en occupe plus. Alors que le produit amène un peu la notion de dire, bien, en fait, on commence un, un projet et le produit commence à vivre à partir du moment où on l'a publié en
0: ligne. Ben écoute, c'est presque l'approche bêta, tu sais, un produit évolutif. Oui. Évidemment, ce n'est pas bon dans tous les domaines, mais quand on parle de production numérique, ça, ça va parfaitement à, à l'environnement.
6: Oui, puis si on le compare à la production d'un livre, par exemple, ou d'un produit euh, physique, là, matériel, que quand on le lance dans les magasins, on ne peut plus y toucher. C'est final, C'est on revisera à la prochaine version dans deux ans. Un produit numérique vit il y a des commentaires, et on va le voir de plus en plus avec les produits qui sont euh, euh, fidés, un peu nourris par l'intelligence artificielle, ben ils sont très vivants. Donc, il faut <rire> être très à l'écoute de ce qui se passe avec notre, notre enfant, littéralement, qui est en ligne, et voir comment on le fait évoluer avec des équipes de production et tout ça. Ça, ça commence à être plus là. Il y a évidemment des entreprises, des organisations qui connaissent bien ce phénomène-là, mais il y en a d'autres qui continuent à mettre des gros produits en ligne, mais d'avoir des équipes très minimum pour s'en occuper après. Et ça, c'est quelque chose qui doit encore euh, beaucoup. Puis, on en parle dans l'entrevue avec Sylvain, d'ailleurs.
0: Ah, très intéressante réflexion. Jean-François, on va l'écouter à l'instant et on se retrouve pas la semaine prochaine parce que c'est un spécial AWS, mais on se retrouve la semaine d'après. Salut.
6: <rire> Bye. Aujourd'hui, on va parler du titre Product Designer versus UX Designer parce que tu en es un. Tu es un Product Designer chez Neuron. Comment tu définis ce rôle-là, toi? Parce que c'est quand même quelque chose qui est plutôt récent dans notre industrie qu'on on s'éloigne un peu, on, on s'est quand même beaucoup battu pour avoir UX designer. Et là, il, y a, il arrive Product Designer. C'est quoi pour toi ça, Product Designer?
9: C'est vraiment une bonne question. Euh, je crois que la, la définition claire n'a euh, pas été encore tout à fait trouvée. Euh, comme, moi, je travaille présentement chez Neuron, puis on a des Product Designer, on a des UX designers, puis on a des UI Designer. Moi, été, euh, je me suis présenté comme un Product Designer chez Neuron. Par contre, historiquement, j'ai déjà été web designer, j'ai été UX designer et j'ai été UX UI designer.
6: Mais tu amènes une notion de produit qui Exactement. aussi apparaît dans le numérique dernièrement. Tu sais, on a tendance à parler de projet, mais quand on parle de produit, on se dit, ah, oh, ce n'est pas un projet qui arrête à une date X, c'est un produit qui va continuer après son lancement à la date X. Est-ce que c'est ça un peu qu'on veut dire quand on parle de product designer?
9: Je pense qu'il y a là la, la base du, euh, du conflit. C'est quoi un produit? Est-ce qu'un site web, c'est un produit? Est-ce qu'un euh, un courriel, c'est un produit? Moi, je crois que oui. Euh, tout ce qui est euh, numérique est un produit. Le la, la grand conflit est autour de c'est quoi un produit? Euh, Est-ce qu'un site web, c'est un produit? Est-ce que... Une page de vente, c'est un produit? Est-ce qu'une bannière, c'est un produit? Puis moi, ma vision, c'est que oui, c'est un produit. Euh, il y a, au, autour des sites web, on a aussi les applications, on a les logiciels, puis pour moi, ça rentre tout dans les produits. Euh, comme je disais au départ, j'ai occupé beaucoup de rôles, puis il y a une logique par rapport à ma transition de UX, UI designer à product designer, euh, C'est qu'au fil des années, je me suis beaucoup intéressé aux besoins d'affaires des entreprises. Puis, au départ, j'étais beaucoup du côté euh, UX design, donc concentré principalement et uniquement sur les besoins utilisateurs, donc mm -hmm. comment créer la plus merveilleuse euh, application, la meilleure expérience pour l'utilisateur. Puis, je tenais pas en compte les besoins euh, de la business, mais avec le temps, j'ai accompagné des entreprises dans la transformation numérique, puis j'ai compris que la meilleure idée au monde, des fois, l'utilisateur n'était pas prêt à payer pour. Donc, le product designer, pour moi, c'est une personne qui est capable d'accompagner son client, dans ses, qui comprend ses besoins d'affaires, mais qui comprend aussi les besoins de l'utilisateur, puis qui sait créer un produit qui inclut les, euh, les fonctionnalités euh, nécessaires pour euh, pouvoir euh, obtenir son financement, là, si je peux dire. Là. Donc, pour pouvoir monétiser le produit. Donc, ah bon, la monétisation du produit est importante. Potentiellement,
6: donc, dans un monde de start-up, ce que tu dis là est très porteur parce qu'ils ne sont pas juste en train de produire un site web ou une application, mais il y a un modèle d'affaires, il y a un contexte. est-ce qu'on n'est pas en train de, de, de gruger un peu sur ce que les CX disent qu'ils font? qui sont un peu plus customer experience et donc hors de, de juste l'expérience numérique? Là.
9: Je pense qu'on touche à tout. On touche même au business design donc parce qu'on doit comprendre le modèle d'affaires. Puis, même une application, ça, c'est facile à comprendre. Ça va sur l'App le Store, les gens l'achètent. Mais un site web est créé avec un besoin d'affaires. Euh, c'est de la vente en ligne, c'est euh, de la génération de, de leads. Il y a toujours un un besoin derrière, donc une nécessité d'être optimisé pour pouvoir atteindre des objectifs commerciaux. Euh, donc, elle a la
6: nuance. Une fois livré un produit numérique, il commence réellement sa vie. C'est la, la fin peut-être de notre travail nous en tant que concepteur, mais c'est pas la fin du bidule qu'on a fait. Là. Il, lui, il commence à peine sa vie. Ses statistiques commencent à rentrer. Les chiffres commencent à rentrer aussi. Et où les modifications qu'on va avoir à faire dessus vont rentrer également dans le temps.
9: Exactement. La, dans le passé, souvent, on lançait un produit, on mettait en ligne un site web, on se croisait les doigts à savoir si c'était pour fonctionner. Là, éventuellement, on a installé des Google Analytics, des Heat Maps, on a commencé à recueillir des données.
6: Tout à fait. Et je pense que dans les grandes organisations, il y a eu ce, ce, ce « wake-up call », comme ils disent en anglais, de, de se dire « Ben non, il faut que je garde de l'argent pour l'après ». Parce que l'entretien, la maintenance, la réponse à mes utilisateurs à ce situ-là, le produit il évolue. Ce n'est pas un livre que tu envoies en librairie pour espérer qu'il soit vendu. C'est quelque chose qui est vivant. Là.
9: Exactement. C'est euh, comme tu as dit, c'est vraiment le, le début de sa vie. C'est là qu'on commence à recueillir des, des données sur l'utilisateur, sur l'utilisation, qu'on peut évaluer. Est-ce que telle section, euh, est-ce qu'on doit la modifier ou euh, non? Je crois beaucoup que si quelque chose n'est pas brisé, on n'essaie pas de le réparer. Donc, euh, il y a beaucoup de… Le product designer aussi, c'est mettre ses, ses, ses intérêts de designer, là, donc de, de, de visuel de côté pour les, le bien de… Est-ce que, est que par rapport à ça, on peut se dire
6: aussi que le product designer est à l'agence, c'est que le product owner est une entreprise qui développe son propre produit. Product owner, donc, et que dans les deux cas, ils doivent avoir des bons backgrounds de, de méthodologie UX.
9: Pour moi, le product owner, le product designer, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est la, la passion pour le produit, le, pour, ça, pour la réussite. Ce n'est pas nécessairement une passion pour créer le pour gagner un prix UX ou un prix de design, c'est vraiment euh, la, la réussite du produit. C'est une implication qui va euh, au-delà de ses intérêts personnels qui va vraiment euh, dans la, la, dans la, la réussite euh, des besoins d'affaires. Le, le product designer a pas peur d'utiliser des, euh, des templates, des design systems. Il va trouver les, les, euh, les astuces pour pouvoir... comme mettre en ligne un produit le plus rapidement possible puis pouvoir le mettre entre les mains des utilisateurs.
6: Exact. Mais j'aime bien ce que tu dis par rapport à, au fait qu'un euh, UX designer ou un product designer n'a pas peur d'aller chercher des design systems. Puis pour ceux qui connaissent ça, on s'entend, beaucoup de choses sont déjà faites là-dedans, mais en même temps, on sait qu'on se rapproche beaucoup de nos développeurs. Euh, tu trouves, c'est de travailler intelligemment, mais c'est vrai que pour les créatifs purs, là, justement, la créativité en prend pour son rhume, là.
9: La peur du changement. Moi, c'est comme ça que je, je, je l'approche. Souvent, les commentaires que j'ai eu des, euh, des designers que j'ai j'ai essayé d'intégrer un design système euh, au niveau du travail avec eux, c'était euh, on, on est limité dans notre créativité. Euh, moi, ce que je leur ai, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que un designer un menu déroulant pour la centième fois, c'était une, une perte de temps pour eux, mais pour l'entreprise, mais surtout pour eux. Donc, toute cette créativité-là -là, qui mettent à redesigner le même menu déroulant, ils euh, peuvent le, le, passer cette période de temps-là sur des fonctionnalités qui sont encore, qui en valent la peine, sur l'interactivité, par exemple. Donc, il euh, n'y a pas de, c'est n'est pas limitant au niveau de la créativité, c'est même un accélérant.
6: C'est vrai. Puis, je pense que c'est peut-être ça là où le product designer ou le product owner prend sa force. C'est dans la la facilitation, parce qu'encore une fois, on parle de se rapprocher de nos amis les programmeurs et en leur codifiant le, ce qu'on veut avoir dans, la, dans un design système, on aide le processus beaucoup aussi, non?
9: C'est une connaissance technique qu'on doit avoir. On doit pouvoir parler le même langage que les développeurs, puis on doit avoir de la sympathie pour les développeurs. Donc, trouver des, justement aussi des astuces pour leur faciliter le travail. Si c'est d'utiliser des librairies déjà existantes, pourquoi pas C'est de voir comment eux ils préfèrent travailler aussi, euh, quel, de quelle façon qu'on doit livrer les fichiers, euh, est-ce qu'on doit mettre de la doc à quel point qu'on met de la documentation, des annotations, etc. Donc c'est de soucier de leur bonheur à eux aussi, pas juste de nos utilisateurs puis de l'entreprise. Le product designer dans le fond lui, euh, il, il veut plaire à tout le monde.
6: Oui, 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 mais je pense que le UX designer aussi, mais à quelque part, peut-être que ça prend, ça se cristallise dans la forme du product designer qui est peut-être plus orienté produit, mais euh, plus global dans son approche aussi.
7: Là.
9: Exact. Je ne dis pas qu'il y, qu y en a un qui a plus d'empathie que l'autre. Euh, je pense que c'est au fil des projets, euh, des années, c'est comme une expérience qui s'accumule. Euh, c'est une curiosité, euh, autant pour le UX que pour le côté technique. Euh, c'est euh, Donc, c'est bref, pour moi, c'est comme ça que je suis devenu un product designer. C'est en m'intéressant beaucoup au, au côté technique aussi. Euh, comme Autant je me suis intéressé du nouveau, au, au, au nouveau euh, du nouveau côté UX. Pour
6: ceux qui, qui veulent, de côté entreprise, ouvrir des postes UX ou product owner, peut-être maintenant, je leur dirais de regarder pour quelle sorte de candidat. Qu'est-ce qui fait le product owner ou le product designer idéal?
9: Il est curieux, il pose beaucoup de questions. Euh, c'est quelqu'un qui va euh, qui va chercher à valider, euh, puis qui va chercher à comprendre euh, le pourquoi. Donc, qui va aller à la à la racine du problème. Qui, du moins, c'est son objectif. Euh, ça peut paraître un peu euh, irritant là, de, de se faire poser beaucoup de questions, surtout dans des meetings où là le temps est limité. Mais ce, ce temps-là va, va faire sauver euh, beaucoup de... À, oh, à la fin, ça va, on, va, on va sauver du temps puis des mots de tête là, à toutes les étapes là, en posant toutes ces questions-là. Ça fait questions oui.
6: peut-être même remettre en question ce qui est encore plus lourd <rire> pour des entrepreneurs, mais c'est tellement mieux de le faire en début de projet que pendant le projet ou à la fin.
9: Exactement. Il ne faut pas avoir peur de d'émettre des recommandations, euh, de remettre en, en question des, euh, la, la vision de l'entrepreneur. Euh, lui, l'entrepreneur, il est très connaiss... il a beaucoup de connaissances dans son domaine. Euh, il vient vers nous, il a une vision. Euh, nous, on doit le challenger, euh, au point même de, de le renvoyer à la table de dessin, puis de, de repenser à son à son plan. Euh, il ouais. faut pas avoir peur. Euh, au, au, C'est confrontant au, au départ là. Euh, mais au final, ces, ces personnes-là vont, du moins de mon expérience, ont toujours été contents que, que je pose les questions.
6: On, on le voit de plus en plus dans l'industrie, puis je pense que c'est une tendance qui, qui va s'affirmer de plus en plus, tant mieux. Tant mieux, parce que je pense que le product owner est peut-être mieux qu'un chargé de projet ou un chargé de produit ou quelqu'un qui est plus en planification, côté finance et tout ça, et qui n'a pas l'œil sur ses utilisateurs ou l'œil sur ses programmeurs, l'œil sur ses designers, je pense qu'un product owner a une vision un peu plus large que historiquement les gens qui développaient des produits numériques
9: avaient. Additionnellement, les, euh, les entreprises allaient vers les agences pour faire développer euh, leurs site web, leurs applications. Puis à ah, l'intérieur, dans l'agence, on avait des UX designers, des UI, des project managers. Et là, les entreprises commencent à avoir des équipes à l'interne qui se structurent de, plus autour du produit. Donc là, les product designers, les product owners, du côté de New Run, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est qu'on se structure à l'interne un peu comme les clients se structurent eux. Puis, euh, on travaille avec des clients sur du long terme. Donc, euh, on assigne un product owner au projet. On assigne un product designer, quelqu'un qui, euh, qui va absorber, la, qui va comprendre la, right. les besoins commerciaux, puis euh, qui va être attitré au, au projet, puis qui va l'aimer autant le projet que quelqu'un qui travaillera à l'interne. Donc, c'est la, 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 la mentalité euh, propriétaire.
6: Et, et, dans, et dans le temps également, oui.
9: Exact. Avant l'agence, souvent, c'était un projet un, un projet, un après l'autre, qui sortait. Donc, il n'y avait pas cette, cette euh, mentalité-là le là, propriétaire. Euh, quand ça tient à cœur, là, le succès du… Euh, ben, les
6: agences voulaient, voulaient la continuité, mais ils l'affirmaient. Il n'y avait pas nécessairement les outils. À travers ce que tu décris là, il y a quelque chose qui s'installe, qui est différent pour les
9: agences. une maturité, je pense, qui se, qui se développe. C'est super intéressant.
6: Sylvain, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue. Ça me fait plaisir,
9: Jean-François. Euh, N'importe quel…
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Boulin pour leur présence cette semaine. Et puis, merci à vous hein, qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Bien heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ce fameux spécial de se réinventer dans le monde du numérique. Ça sera en direct de Las Vegas. Ben Entre-temps, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et puis surtout, portez-vous bien.